0: Comienza al primer toque con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches a todos. La nueva selección española de Julen Lopetegui ya está concentrada en la ciudad del fútbol de las Rozas... Trabajando para esos dos partidos, primero ante Bélgica en partido amistoso y después contra Lindsestein. En la primera lista, en la que, como os venimos contando desde hace unos días, no está Iker Casillas. El nombre propio del día en el mercado de fichajes es el de Paco Alcácer. Eh, ya os lo venimos contando en las últimas semanas. El delantero será jugador del FC Barcelona en las próximas horas. Esta mañana ha estado pasando reconocimiento médico en Barcelona y después... Se ha incorporado a esa concentración con España y esta operación, que es a doble banda, lleva a que Munir abandone el FC Barcelona y acabe en el Valencia cedido. Más de mercados. Cuento que en Sevilla estamos pendientes de la salida de Iborra y de la posible llegada de Narri. Que Ignacio Camacho va a abandonar el Málaga, ojo, según ha confirmado el jeque Altani, en su cuenta de Twitter. Este es eh, el modo de comunicar que tienen últimamente el dueño y propietario del Málaga Club de Fútbol, así que baja muy importante para Juan de Ramos, que pierde a dos días del cierre de mercado, a un futbolista tan importante como Ignacio Camacho, y quien ya es jugador del Celta de Vigo, es otro conocido de la Liga Española, Giuseppe Rossi, que ha sido presentado en el día de hoy, y dos de Italia, Luis Alberto, ficha por la Lazio, y en el fichaje random del mercado, ojo, el hasta ahora portero del Manchester City, Joe Hart, Va a ser en las próximas horas jugador del Torino Sí, del Manchester City al Torino Es desde luego una de las noticias sorprendentes del día En la vuelta a ciclista España Etapón con final en los lagos de Covadonga En el que Nairo Quintana ha reventado la carrera en esa ascensión final Y hemos visto sufrir a Chris Froome Pero eso sí un poquito, porque luego lo que hemos visto ha sido absolutamente espectacular. Unos kilómetros finales en los que Chris Froome ha sabido reaccionar y solo ha perdido 25 segundos en meta con respecto al colombiano, que es el líder de la carrera. Alberto Contador ha perdido un poquito más y de momento se le pone un poco más complicado, pero luego vamos a analizar todo esto. En el US Open de tenis, Rafa Nadal le ha ganado a Istomin por 6-1, 6-4 y 6-2 y Garbiñe Muguruza también se ha deshecho de la belga Mertens por 2-6, 6-0, y 6-3 hasta la una y media de la madrugada. En este horario en el primer toque os vamos a repasar todo lo que ha pasado en el día, pero tengo por aquí a Carlos Bustillo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Porque tenemos la Liga Santander, que ya ha pasado la jornada y que está al rojo vivo.
2: Al rojo vivo, sin duda alguna. Tenemos un equipo sorprendente como líder. La Unión Deportiva, Las Palmas, dos victorias y nueve goles a favor en dos partidos. Tenemos a los dos favoritos ya también, empezando con autoridad. Han ganado sus dos partidos, tanto el FC Barcelona como el Real Madrid. Y muchas curiosidades, un portero, Ter Stegen, que ha batido el récord de pases en la Liga. 62. Ningún portero había llegado a cifras semejante en toda la historia de la Liga. Es más, esta tarde, por ejemplo, decía la web del Marca que ha dado más pases que 185 jugadores de los que han completado los 90 minutos en los partidos de esta última jornada. Hay tres equipos históricos acostumbrados a jugar en competiciones europeas que ahora mismo descenderían a segunda. Los únicos que no han puntuado. Atleti Bilbao, Celta de Vigo y Valencia. Y tenemos a uno de los nuevos al Leganés como único equipo que todavía no ha encajado goles. En fin, que hemos vivido una jornada muy igualada, con cinco empates y tres victorias por la mínima. Por eso, el Santander apuesta por la mejor liga del mundo y por eso decimos a los aficionados que vivan su pasión con el Santander y la Liga de Fútbol.
1: Claro que sí, porque la hemos echado de menos pero ya está aquí la Liga Santander al rojo vivo. Las 11 y 33 minutos, una pausa y vamos allá. al primer toque.
0: En Onda Cero, al primer toque con Raúl Granado
3: Te recuerda a todos los bañistas que la última ola está a puntito de pasar. Y no lo
4: voy a repetir.
0: Llega lo mejor del verano con la última ola de Citroën. Llévate un Citroën C4 super equipado por 12.700 euros con el pibe por 4 de Citroën para todo el mundo y solo hasta el 31 de agosto.
5: Citroën.
6: Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es. Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, ¿Quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo... Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo Haya lo que haya, esté quien esté Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
0: Grabe sus viajes con la familia o los amigos sin riesgos Con el vídeo selfie de Road Vision El ojo que todo lo ve y lo graba Véalo en...
7: Pulipunto, pulipunto
0: punto en Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
1: Bueno, como os digo, hoy se ha concentrado la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas, junto a ellos en esa primera concentración del nuevo seleccionador Julen Lopetegui, ha estado todo el día Fernando Burgos. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Bueno, pues ya tenemos a los seleccionados descansando después de un día en el que han visto muchas caras nuevas.
8: Sí, porque empieza una nueva etapa, empieza una nueva era, empieza una nueva forma de, de hacer las cosas, empieza un, nueve, un nuevo seleccionador, pues mira, un nuevo seleccionador que ayer cumplió, eh, o antes de ayer, porque ya estamos a martes, todavía no, perdón, es que mira, fíjate, con el nuevo horario yo también me lío. Ayer, eh, domingo cumplió eh, 50 años, que tiene cuenta de Twitter, eh, que se da un paseo cada vez que puede por las redes sociales, hace una hora acaba de colgar un tuit donde dice, la C-Fútbol e es responsabilidad, trabajo e ilusión, conceptos que nos guían en el exigente camino que arrancamos hoy. Un seleccionador pues, que sale al césped con gafas de sol que no se quita durante todo el entrenamiento, a mí es algo que me ha chocado. Un nuevo seleccionador que trae nuevas ideas, que trae nuevos métodos de trabajo, por ejemplo, la selección, no hoy porque se han concentrado esta mañana, pero se van a ejercitar van a entrenarse normalmente por la mañana porque él quiere el seleccionador que los jugadores estén activos y prestos y dispuestos desde primera hora de, de la mañana, un nuevo seleccionador que evidentemente trae sus ideas y como declaraba hoy, pues con mariposas en, en el estómago, durmiendo más bien poco eh, la última noche y siendo consciente de la responsabilidad que tiene a partir de hoy. Un nuevo seleccionador que eh, una vez que se habían concentrado casi todos los internacionales ha sacado a todo su cuerpo técnico para que la prensa pudiera preguntarle y conocerles un poco mejor a su segundo, ya te lo he dicho, eh, llevo diciéndolo cuatro o cinco días, Pablo sí. Sanz, a su eh, preparador físico, eh, evidentemente a, a Ocho Torena, que sigue siendo el preparador de porteros, a Antolín Gonzalo, el hombre que va a visionar y a escrutar a todos los rivales de la selección española. Bueno, en definitiva que siempre que comienza una etapa hay ilusión y siempre que comienza una etapa hay ideas, evidentemente, renovadas, como es el caso de Jure Lopetegui.
1: Eh, ¿Muchos cambios en cuanto al día a día de la de la selección a partir de ahora? Sí, o...
8: sí. Sí, sí, a ver cambios, evidentemente. <ríe> a ver, eh, no es lo mismo eh, un seleccionador como Vicente del Bosque, que ha estado ocho años en, en la se Fútbol, eh, con cinco años, evidentemente, y ahora viene un seleccionador prácticamente Nobel, con muy poca experiencia en clubes, año y medio, no me quiero equivocar, en el Porto, también en las categorías inferiores eh, de la selección española y, evidentemente, claro que va a haber eh, cambios en, en el equipo nacional. Eh, de momento siguen todos los fisios, siguen los dos médicos, el doctor Celada y, y el doctor Cota, el médico del Real Celta de Vigo y el del Real Zaragoza... Eh, Parte de su equipo lo ha traído él, evidentemente, pero otra parte, como te he contado, pues eh, sigue la herencia de, de don Vicente del Bosque, pero va a haber cambios. Eh, ¿Va a ser el mismo estilo de juego? Pues hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, cómo va a jugar la selección española. Si eh, Julián Lopetegui, yo creo que sí, se va a adecuar a los futbolistas maravillosos que tiene y va a jugar un fútbol de posesión y de toque o, o va a intentar otro, otro estilo de fútbol. Eso lo vamos a empezar a ver desde el próximo jueves, pero es lógico y es normal que, que haya cambios porque empieza una nueva etapa
1: mm. Bueno, pues ahora analizamos un poco más, pero quiero saludar a uno de esas nuevas caras que hay en esa concentración eh, Es verdad que ha habido mucha gente que lo pedía en concentraciones anteriores y que por eso es importante también eh, el poder hablar con él y, y ver qué opina de, de esta nueva situación Así que saludo al portero del Huesca, Adrián San Miguel Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches
9: Hola, ¿qué pasa? Buenas noches.
1: ¿Cómo estamos ya en la concentración?
9: Pues nada, bien ya descansando en las habitaciones y relajándonos ya para prepararnos por mañana
1: Has encontrado todo a tu gusto, las habitaciones están bien, son cómodas
9: Sí, no nos podemos quejar, no podemos <ríe> quejar.
1: <ríe> Mira que esta gente son exigentes, ¿eh? yo creo que con lo que ha pasado por ahí eso estará bien montado por lo menos
9: Sí, sí, está claro que, bueno, los que han pasado por aquí han dejado un nivel bastante alto y ahora los que estamos, pues bueno, hay que hay que trabajar bastante, ¿no?, para conseguir cosas así.
1: Mm, eh, primera toma de contacto hoy con, con el resto de tus compañeros, también con, con el mister. ¿cómo los has visto a todos? ¿Qué tal tú también? ¿Qué sensaciones has tenido?
9: pues muy ilusionado, no siendo el primer día como el primer día que vas al Cole cuando eres pequeño ¿no? <risa> eh, motivadísimo y con ganas de conocer a la gente Mite también se presentó su cuerpo técnico y bueno yo creo que hay muy buen ambiente y, y muy buen rollo no en, en la plantilla mm
1: -hmm. con la ilusión que se te veía desde que se anunció el otro día que ibas a estar en esta convocatoria hoy cuando estabas ahí y mirabas alrededor y veías a toda esa gente qué pensabas
9: bueno pues me acordaba de de toda mi gente, de toda la gente que ha estado ahí apoyándome siempre, los momentos buenos como ahora y los momentos malos como cuando tuve aquella lesión en mi rodillas cuando jugaba en el fila de no yo creo que eh, son momentos bonitos para disfrutarlo y, y como un sueño hecho realidad, ¿no? el trabajo al final tuvo su recompensa y muy agradecido, ¿no? No Miche, que me haya dado esta oportunidad.
4: Mm,
1: eh, al final, estos son pequeños detalles, porque fíjate, ahora veía una imagen de, de esa toalla que llevas contigo en los partidos, y, y esa frase de la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito, pues al final se demuestra que es verdad.
9: Pues sí, sí que, que es verdad, y bueno, esa toalla siempre viene conmigo a los partidos, la mantengo en, cada, en el palo todos los días, y bueno. Yo creo que, que es una frase bonita y, y con la que me, me asemejo bastante. ¿no? Bueno, lo mucho o poco que he conseguido ha sido durante toda mi carrera trabajando y luchando a tope. Y, bueno, y ahora pues esta, esta nueva experiencia pues es un pasito más en mi carrera.
1: Porque tú llegas ahora a la selección, pero en las últimas convocatorias había mucha gente que pedía la convocatoria de Adrián San Miguel.
9: Sí, sí, ya sonaba mi nombre para algunas convocatorias anteriores, pero bueno. Sí que es verdad que la portería en España está bien cubierta, ya que tenemos grandísimos porteros y, y tiene que ser difícil para seleccionar dos, solo elegí tres de los grandes porteros españoles que hay en estos momentos. ¿no?
1: ¿Y el otro día cómo te enteraste de la convocatoria?
9: Pues si te digo la verdad, estaba entrenando y me enteré como dos horas y pico más tarde que, <risa> que terminó el entrenamiento y... Me, me cogí el móvil y tenía como 300 y pico WhatsApp, llamadas, mensajes. Bueno, uh, ha pasado algo importante, ¿no? Y, bueno, <risa> al instante me di cuenta.
1: ¿Y te dio tiempo a contestarlos a todos?
9: Pues no, he estado un par de días para contestarlos y además, como que tengo un par de teléfonos, uno español y otro inglés, pues más claro. todavía. Así que, bueno, poco a poco ahí, y, y agradeciendo a la gente ese, ese apoyo que. Que siempre me han dado y, bueno, eh, la gente muy feliz, la familia y los amigos sobre todo, ¿no?
1: Mm. Oye, y ahora que, que estás ahí, encima llegas en, en un momento en el que, bueno, pues eh, estamos en un momento de cambio, ¿no? Empezando por el por el míster y con, con lo que supone también una regeneración de la portería sí. con, el, con el adiós de, de Iker Casillas. Para un portero como tú, ¿esto cómo se lleva?
9: Bueno, pues... En principio eh, ya se sabe, ¿no? Cuando viene un entrenador nuevo, pues los que estaban quizás pueden salir, los que no contaban antes pues tienen esa nueva oportunidad, ¿no? eh, Para eh, brindarse delante del nuevo entrenador. Y yo creo que bueno, eh, ahora nos tocó venir a, a David, a Pepe y a mí. Y yo creo que para nada, ninguno de los demás porteros están cerrados y nosotros somos los únicos que hay, ¿no? Yo creo que, que esto cambiará, que dará otras oportunidades a otros, pero nosotros tenemos que aprovechar el momento y personalmente yo también, cada momento y cada minuto que tenga aquí, pues reivindicarme ¿no? y, y hacerle esa confianza que me dio Julen, pues hacerle saber que, que Adrián está aquí. ¿no?
1: Mm, que al final todo lo que pasa alrededor de, de Iker tiene un, un eco importante, entre otras cosas porque es el, el capitán de, de la selección española, pero eh, no sé tú cómo, cómo le ves como portero, como compañero también en, en estos últimos meses y sobre todo si también eres otro de los que ha aprendido muchas cosas de Iker en estos años.
9: Hombre, está claro que, que Iker es un grandísimo portero, ¿no? una leyenda para, para España, leyenda en activo, ¿no? Porque sigue jugando y, y sigue demostrando que es un grandísimo portero. Ahora, en este momento, pues, nuevo seleccionador, pues, optó por, por traernos a otro portero, pero para nada es, es un jugador que, que se haya retirado ni que, que ya esté funcionando, ¿no? Yo creo que Iker todavía puede dar mucho que hablar y, y yo creo que lo va demostrando, ¿no? ¿Y crees que va a cambiar
1: mucho el, el estilo de la selección con, con Julien o no?
9: Bueno, pues eh, al entrar un entrador nuevo, pues él intenta eh, mostrarnos sus nuevas ideas, ¿no? Y la forma de jugar, y yo creo que, que nos está inculcando desde el primer día esto, que, que todos tenemos que tener esa ilusión, como tú bien has dicho ha eh, un poco la, la selección, y hay que venir todos con la fila cargada y y hacer lo mejor posible, ¿no? Eh, afrontar los siguientes partidos con la máxima ilusión posible y, por supuesto, clasificarse para el Mundial, ¿no?
1: Mm, evidentemente ese es el, el gran objetivo. Oye, con Diego Costa has hablado después de la entradita de la primera jornada de la Premier. Ahora le tienes ahí cerquita.
9: <risa> sí, sí, que estuve hablando con él y, bueno, ahí medio me pidió disculpas y... Te dio un palo sí, bueno, ¿eh? Sí, fue una entrada fea porque, además, fue a una, a una distancia mala, ¿no? Ahí a la altura de la espinilla y se lo dije, ¿no? Pero, bueno... Gracias a Dios no me pasó nada, fue un lance del juego y así es fútbol, ¿no? En un momento estamos jugando uno contra otro y discutiendo y ahora tengo que defender los mismos colores. ¿no?
1: Claro. es lo que tiene Diego también, que cuando lo tienes en tu equipo pues pues es muy bonito, pero cuando lo tienes enfrente cuidado.
9: Sí, sí, ya nos conocemos de, de varias veces que nos <risa> hemos enfrentado, bueno, ahora nos conocemos más personalmente, es un buen tío y, y nada, ¿no? yo creo que fue un lance del partido y ya está.
1: Oye, al final yo creo que tu ejemplo es el, el ejemplo del futbolista que, que ha salido de España para forjarse un, un futuro y, y te has encontrado un hueco muy importante en una liga tan importante y tan potente como es la Premier.
9: Pues sí, la verdad es que sí, nunca iba, imaginaría aquel año que salí del Betis que, que después de prácticamente ahora cuatro temporadas esta que empieza pues iba a estar en esta situación, ¿no? Eh, sí queda progresando, madurando bastante... Todos los partidos que, que he estado jugando allí, pues me ha dado muchísima experiencia. Y bueno, y ahora se me brinda esta oportunidad de la selección en la que tengo que aprovecharla y, y aferrarme ¿no? como un jabato aquí a esta posición.
1: <risa> el otro día en el, el partido contra el, contra el City sí. fue un partido duro y además en el que pasaron cosas importantes también. Pero eh, parece que la Premier este año va a estar más bonita que nunca.
9: Sí, sí, la verdad es que bueno, los dos Manchester, al igual que Chelsea, han empezado bien fuerte y yo creo que, que este año la Premier va a estar mucho más disputada y uh, los grandes equipos prácticamente han cambiado de entrenadores y tienen nuevos jugadores, nuevas ideas y y bueno, ahí ahí estamos nosotros intentando meternos la cabecita entre ellos y aunque nos tocó bailar con los más feas, Chelsea City fuera y, y ambos perdimos pero bueno, eh, también tenemos bastantes lesionados y yo creo que ahora después del parón este por las selecciones pues recuperaremos algunos.
1: Y eso de jugar en el Estadio Olímpico, como es? Porque ese estadio que, que yo tuve la suerte de conocer en los Juegos Olímpicos de, de Londres, el verlo ahora convertido en el Estadio del West Ham yo creo que es de las mejores noticias que podéis tener porque es increíble el, el todo lo que está alrededor de ese
9: estadio Sí, sí, es precioso, tanto la afuera como el estadio por dentro eh, las vistas que tiene cada aficionado de su asiento porque es un, un poco así ovalado mm. y, y se ve bastante bien de todas las posiciones y bueno, yo creo que es que un paso adelante para crecer, ¿no? Que dio el club está claro que Aston Park era un mítico estadio inglés, que todo el mundo pues quizás echarán de menos en un tiempo pero para crecer yo creo que, que este estadio olímpico nuevo que estamos jugando nos da ese plus más. ¿no? Caben casi 60.000 espectadores y, y cada partido se llena.
1: Sí, la verdad es que el, el escenario es absolutamente increíble. Ahí que, que pudimos ver tantas cosas como a Usain Bolt rompiendo todos los récords y ahora estás ahí debajo de, de esa portería. O sea que las sensaciones deben ser impactantes por lo menos. Pero bueno, que, que nada, que a Enzo qué, la hacemos portero o no.
9: Bueno, de momento, como todavía no entiende mucho con siete meses, sí, papá le tira la pelota, él la coge y, y juega, ¿no? De momento… ¿Tú la has visto se, manera ya? Se defiende con, con las manos, se defiende bastante bien, además eh, tiene buena envergadura, buenos pies, buenas manos, así que en principio es pequeñito todavía y, y que él elija, ¿no?
1: Claro, bueno, y al Betis le, le sigues viendo de reojo, pues la gente en Sevilla se acuerda mucho de ti, ¿eh?
9: Sí, sí, cada vez que, que no coincide con algún partido nuestro, veo los partidos de ellos y, bueno, ahí desde la lejanía, ¿no? Eh, le deseo todo lo mejor a, a Gustavo en esta nueva andadura en el Betis y y estoy bastante informado porque tengo a, a Diego Poyer, su hijo pequeño, allí con nosotros, uh -huh. así que, que me va informando día a día, y bueno, a, a mi padre, mi familia, mi hermano, son socios del y cada domingo van allí animando. Uh
1: -huh. ¿Has pensado ya en ese momento del debut o no? ¿O todavía lo ves un poco ahí esperando a que llegue?
9: Bueno, aquí estamos, ¿no? Yo creo que, que aquí vine para pa ganarle la confianza del Mixte, para pa mostrarle que, bueno, Estoy al nivel y, y competir con Pepe y con David, pues nos va a hacer estar al máximo nivel los tres, ¿no? Y bueno, ya él decidirá si me tiene que dar la oportunidad o no, ¿no? Pero yo no, por mi parte, no no va a dejar de así
1: Pues Adrián San Miguel, que es un auténtico placer el verte ahí porque eres uno de esos, como te digo, que ha demostrado que con el esfuerzo y el trabajo al final llegan lo, las recompensas. Así que que lo disfrutes, que lo aproveches y que ojalá que sea la primera de muchas, ¿vale?
9: Muchísimas gracias,
1: un placer. Pues ahí está una de esas caras nuevas, Fernando, con, con ilusión eh, ante esta nueva oportunidad para él, la primera, eh, en un portero que es verdad que, que mucha gente se venía fijando ya en los últimos meses.
8: Incluso en el último año. Sí, sí. Entró en las quinielas para, para ser convocado por Vicente del Bosque, pues sí, desde hace un año más o menos, ¿no? que lo está haciendo muy bien en el, en el West Ham. A ver, déjame que, que vea diez partidos del OPT y diez concentraciones, ¿no? Pero si de primeras ha dicho que su titular es de Gea, yo creo que lo tiene complicado Adrián San Miguel para debutar en, en alguno de estos dos próximos partidos, ¿no? Yo hoy le he visto incluso como, como el tercer portero, ¿no? Porque no ha hecho ni siquiera portería en el partidillo de entrenamiento en. Eh, reducidas dimensiones que ha organizado Lopetegui, no, no, no se ha puesto en ninguna de las dos porterías, la han ocupado en todo momento eh, tanto David De Gea como, como Pepe Reina y, y, bueno, pues a lo mejor si no es en esta convocatoria y, y sigue viniendo será en la, en la próxima, pero está claro que es un, es un portero a, a tener en cuenta. Vamos a ver hasta qué punto, ¿eh? porque repito, es que cuando dices que tu portero titular es este, el resto lo tienen en chino.
1: Hmm. Está claro y además que bueno que hay otro portero ahí como es Sergio Rico, que, que también eh, ha sido ya internacional y que va a seguir dando que hablar seguro en, en los próximos meses porque está en un equipo tan importante como el, como el Sevilla y, y va a seguir a un, a un buen nivel, de eso estoy seguro. Esta mañana ha hablado Sergio Ramos y ha hablado sobre el nombre propio del día, en la gran ausencia en esta lista de convocados que hay que Casillas y ha dicho esto.
10: Creo que a todos les sorprende ¿no? cuando un jugador tan emblemático y tan histórico para, para el fútbol mundial. El fútbol español pues siempre es una ausencia importante,
1: va siendo siempre nuestro primer capitán. Obviamente es, es raro eh, que estemos en una convocatoria y no, y no se vea a Iker Casillas, pero bueno, todo es respetable y es decisión tanto de, del jugador como de, del nuevo técnico. No es una opinión cualquiera, Fernando.
8: Pues es la opinión de la hora de capitán de la selección española, ¿no? Y seguramente hay quien le agradece esas, esas palabras, ¿no? que vengan tan, tan de dentro de, del equipo nacional. Han sido eh, 16 años sin perderse ni una sola convocatoria, repito, 16 años que no son uno, ni dos, ni diez, son 16. Y es evidente que hoy es un día muy raro para mucha gente que se ha concentrado y que están a punto de de echarse a dormir en, en esa residencia de la ciudad del fútbol de las Rozas, no una habitación que ha ocupado, me gustaría saber quién ha ocupado la habitación de Iker ¿no? bueno, vamos a preguntarlo, ¿no? pero una habitación pues sí. que ha ocupado eh, desde que está en la selección española, desde que se inauguró la residencia de la ciudad del fútbol ahora no tiene a, a su inquilino eh, más longevo no por decirlo de alguna forma, por decirlo de la forma más, más exacta. no Pero bueno, eh, esto es la frase típica rey muerto, rey puesto. Evidentemente no se puede vivir del pasado, ya no está aquí. Y los que están son evidentemente otros. Y con eso Lopetegui va a intentar clasificar a España para el Mundial de Rusia.
1: ¿Con qué agenda en los próximos días?
8: Pues con, repito, una agenda con con cambios. no eh, Mañana el entrenamiento va a ser a las 11 de la mañana abierto solo 15 minutos a los medios de comunicación, va a haber muchos entrenamientos cerrados, muchos entrenamientos solo 15 minutos donde apenas se ve nada, porque ya lo vemos en, en la mayoría de los clubes de la primera división, solo se ven rondos, alguna carrera continua, nos cierran la persiana y adiós muy buenas, a la una menos cuarto van a dar conferencia de prensa Coque y Lucas Vázquez y por la tarde van a tener, a ver, lo que me han mandado a mí por parte del gabinete de prensa de la federación, no deja de ser curioso ¿no? porque ahora ya te detallan todo porque por la tarde apenas tienen nada de 6 y cuarto a 7 y media van a hacer una valoración antropométrica y una composición corporal de cada uno de los 24 internacionales esto es habitual en otras, sí. en otras épocas pero bueno, ahora se dice y luego a las 7 y cuarto pues va a haber un trabajo individual eh, en el gimnasio con planes específicos para los jugadores en cuanto a prevención, a prevención de ...de lesiones. A ver, hoy no se han entrenado ni Piqué ni Sergi Roberto. Ya sabes que Piqué salió con un vendaje en un gemelo después del partido de, de San Mamés... ...recibió un fuerte golpe a la salida de un, de un córner en el área del Atleti de Bilbao. Bueno, llegó normalmente sin ningún tipo de lesión, se le sometió a un pequeño examen médico... Bueno, pues sufre un fuerte golpe de evolución favorable y hoy junto a Sergi Roberto han estado en el, en el gimnasio. Nolito y Silva, que jugaron eh, muchos minutos con el Manchester City frente al West Ham de Adrián, pues se retiraron antes de tiempo y otros hombres como Busquets, Alba, Vitolo, Bartra o Diego Costa apenas eh, se ejercitaron. En definitiva, que ha podido contar tan solo con, con la mitad. Y recordemos que estamos a tres días del partido. Mañana entrenan por la mañana, el miércoles eh, por la tarde-noche en el Estadio Rey Balduino, en el antiguo Heysel. Y no hay más, ¿eh? Es que son tres entrenamientos. Antes del primer partido de Julien Lopetegui, el amistoso frente a Bélgica de Roberto Martínez, que va a tener como ayudante a Thierry Henry. Y es un amistoso de Tronío y de Alcurnia. Un amistoso y, envenenado,
1: Fernando, porque el rival es peligroso. importante.
8: Peligroso, muy muy peligroso y muy envenenado. Creo que ahora mismo Bélgica es la selección número dos en el ranking FIFA, ha estado tiempo en el número uno y, y es eh, es el amistoso que se suspendió en noviembre, acuérdate, por sí. los atentados en, en París. No se pudo jugar ese encuentro y lo han trasladado eh, al 1 de, de septiembre. Vamos a ver, ¿eh? evidentemente no hay puntos en juego, pero... Puh, no es bueno comenzar con, con derrota o con un mal partido.
1: No, no, desde luego. Y bueno, pues le, luego con, con la vista puesta en esa clasificación que empezará ante el Inchestein, pero bueno, lo iremos analizando durante la semana. Mañana hablamos, Fernando, un abrazo muy fuerte.
8: Otro para ti, buenas noches.
1: Las 11 y 55 minutos, una hora menos en Canarias, una pausa y seguimos al primer toque. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
0: Onda Cero, Madrid, 98.0.
7: Llega Madrid Summer Classical Nights. Dos conciertos únicos en el Teatro Real de Madrid. El 17 de septiembre, el mejor cine de Hollywood con las bandas sonoras más famosas. Y el 28 de septiembre, la Novena Sinfonía de Beethoven. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real o en el 91 457 4061. Música de calidad con fundación excelentia.
6: Ocasión 900 coches para todos los gustos Plus cuatro tiendas en Madrid Ocasión Financiación total en el acto Plus Coches con hasta dos años de garantía Ocasión Plus Coches seminuevos Coches como nuevos En Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Y en OcasiónPlus.com
0: Si está pensando en vender su vivienda O comprar la casa de sus sueños Dese un lujo Llame a Gilmar Y olvídese de trámites Papeles Reformas Mudanzas en Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. En el Teatro
7: Marquina, bajo terapia,
0: con un gran reparto.
7: Gorka Ochoa, Manuela Velasco, Fele Martínez, Melanie Olivares, Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz. Y un gran director, Daniel Veronese. Bajo Terapia, una comedia brillante e inteligente que no da respiro. Venta de entradas en teatrosdemadrid.com y entradas.com.
6: Arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Del 25 al 31 de agosto, disfruta, además de sus famosos encierros, de la mejor música en directo, mis Cafeína, La Fuga, Los Secretos, Modestia Aparte, Celtas Cortos y mucho más. Y lo mejor, este año, entrada gratuita a todos los conciertos. No te las puedes perder con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes y Maeso. Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división Gracias afición, os esperamos en casa, os
5: esperamos en Butarque ¡Aupa Lega!
0: En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
1: Bueno, etapón el que hemos vivido hoy en la Vuelta Ciclista a España. Saludo a Chema del Olmo. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Increíble los kilómetros finales en esa ascensión a los lagos de Covadonga. sí.
11: ...ha sido muy bonita la subida a Lagos de Covadonga... ...que venía procedida ya del trabajo que se había realizado... ...desde el Alto del Fito... ...pero evidentemente que ha sido muy bonito porque... ...voy a recordar rápidamente que a unos 10 kilómetros de meta... ...ya Frun tenía problemas... ...para seguir el ritmo de los demás favoritos... ...para ganar esta Vuelta Civilista España... ...que en la Huesera pues... Eh, ...atocó Contador y se marchó con el Quintana... ...y, y seguía perdiendo tiempo en este caso ya Chris Frun. Pero Frun a su aire, ya sabes. Frun nunca se pone nervioso. Frun empieza a, a, a medir los vatios y lo tiene todo muy controlado. Y después ya mmm, se produce a unos tres kilómetros y medio aproximadamente en el de mirador de la Reina. Pasado ese mirador, a, el ataque de Quintana que descuelga a Alberto Contador. Mientras tanto, Frun seguía recuperando tiempo y de pasar de perder 45 segundos poquito a poquito en Palma con el grupo de Valverde, en Palma con Contador. Y hasta allá se permite el lujo de marcharse de contador y llegar a la línea de meta a solamente 24 segundos, 25 segundos, de Nairo Quintana, que fue el vencedor de etapa. Ha sido un final muy bonito, donde hemos visto a un Nairo Quintana muy fuerte, a un Frun en su línea de regular, de saberse conocer, que se conoce perfectamente a un... Eh, eh, Alberto Contador que evidentemente siempre tiene mucho arrojo que es valiente que lo intenta pero que parece que está un puntito por debajo de los demás y también hay que destacar como no a Alejandro Valverde que a pesar de haber hecho la, el Giro, haber hecho el Tour de Francia ahora está en la vuelta y está entre los mejores tiene mucha clase.
1: No, no lo ha vuelto a demostrar en un final de etapa que ha estado una vez más a la altura. Vamos a escuchar la valoración que hacía Alberto Contador en el micrófono de Chema del Olmo al terminar la etapa
12: He jugado la carta de Nairo y bueno, pues en este caso me he equivocado, ha estado fortísimo, ha cambiado mucho el ritmo y eso ha hecho que explotara y luego pues bueno, me ha costado coger mi ritmo. Mi objetivo no es hacer una buena carrera, mi objetivo es intentar luchar por ganar, sí que es verdad que ahora se pone la cosa bastante difícil, no quiero decir la palabra imposible porque no me gusta, pues se pone la cosa bastante difícil, pero bueno, por ahora también hay que tener en cuenta que quedan eh, la mitad de la vuelta, un día de, de crisis puedes perder mucho tiempo y bueno, vamos a intentar aprovechar nuestras oportunidades".
1: Son ya, Chema, 2 minutos 54 segundos los que tiene perdido Alberto Contador, él dice que todavía no imposible, pero eh, complicado sí, desde luego.
11: Sí, reconoce evidentemente que lo tiene muy complicado porque además eh, del tiempo perdido ve la fortaleza ¿no? de sus más directos rivales. Fíjate, Nairo de líder, Valverde ahí está y 57 segundos, pocas veces falla el murciano, Furno está a 58 segundos y queda la crono donde evidentemente, como bien ha dicho Nairo Quintana, pues le debería de rebasar eh, en, la, eh, en la clasificación. Chávez se sigue manteniendo, pero está a 2 minutos y 9 segundos y como te decía antes, contador a 2.54. Queda la mitad de la vuelta, pero evidentemente que los sub rivales están fuertes y no creo que todos ellos vayan a, a flojear
1: ¿Después de lo que has visto hoy, ves a Froome sufriendo en algún momento o no?
11: Froome es que yo no sé, hoy eh, por un momento pensábamos, el que más y el que menos, que podía perder un buen tiempo, pero él con su pedaleo constante, con, con esa cadencia, siempre mirando los vatios que va haciendo pues eh, no pierde la compostura y ha ido remontando, ha ido remontando, ha ido remontando, ha superado al contador, le ha dejado al contador y, y de perder casi un minuto con respecto a Quintana, pues se ha presentado línea de meta perdiendo solamente 25 segundos. Yo no sé si hubiera llegado, eh, durado un poquito más la ascensión si lo hubiera alcanzado. Evidentemente que Nairo Quintana eh, está fuerte, ¿no? Eh, Nairo Quintana además tiene muchas ganas de lograr la victoria, ...en esta vuelta ciclista España... ...pero es que Frun está tremendo... ...es un hombre metódico 100%... ...y como te decía antes... ...y lo ha reconocido el propio Nairo Quintana... ...todavía queda pendiente eh, la crono... ...donde en principio debería sacar... ...como mínimo dos tres minutos... ...a Nairo Quintana... ...puesto que así lo, re lo ha reconocido el colombiano... ...hace apenas unos días...
1: Saludo a la voz del ciclismo, Javier Ares. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué
13: tal, Raúl? Buenas noches, hombre.
1: Nos hacía falta un final de etapa como el de hoy, ¿eh? Nos
13: hacía falta ver una subida como los lagos de Covadonga, nos hacía falta ver, eh, pues eso, el carácter combativo del equipo en Movistar, eh, permanentemente el ataque, por fin, para, para intentar forzar en un escenario que le era propicio, y nos hacía falta ver la respuesta de los demás, ¿no?, que también es muy importante. Y lo que hemos vivido con Froome contado ha quedado, cómo se ha manejado para medir eh, su potenciómetro, sus vatios, sus energías para poder afrontar los 10 kilómetros porque ha sido prácticamente a 9 kilómetros de subida cuando se ha quedado descolgado y bueno, pues después el comportamiento de un contador siempre con más corazón que piernas y no está mal, está bastante bien como para ilusionarnos sí. y el comportamiento de seguro que es Alejandro Valverde que es impresionante que a estas alturas de la temporada siga todavía aguantando Desde muy, pronto, bonita sí. tapa,
1: muy bonita la etapa, muy bonita Te escuchaba esta tarde en la retransmisión y es verdad, este análisis que tú hacías de esto que hace Froome de, eh, de los vatios ¿por qué el resto no lo hace? ¿por qué no lo llevan eh, hasta un nivel tan profesional como el suyo?
13: Hombre, es una pregunta que tendrían que responder ellos. Yo creo que cada corredor es diferente, ¿no? Y estamos asistiendo a un ciclismo un poco distinto desde que apareció en escena el Sky. Eh, en el Sky se manejaba así Wiggins y Wiggins consiguió ganar un Tour de Francia y era... Sí era poco más que un pistard. Ahí lo hemos estado viendo en, en Río de Janeiro, sin es sí, sí. más lejos, ¿no? Eh, yo creo que es una nueva forma de trabajo, muy científica, muy de laboratorio. Son los avances científicos de los que el ciclismo ha estado huérfano durante todo este tiempo, no nos engañemos. Ha habido avances médicos, ha habido avances de preparación física, ha habido muchos avances, pero el avance puramente científico de controlar el rendimiento de un organismo con tanto detalle, pues no se había visto. Eh, posiblemente hay infinidad de corredores que prefieren atender a las sensaciones físicas porque han corrido así toda la vida, ¿no? Y de repente no les puedes cambiar el guión y la, y, la, y la forma de sentirse encima de la bicicleta y sin embargo a mí me da la sensación de que Froome que entró ya en la en la estructura del Sky fue cuando empezó a destacar porque Froome llevaba tres o cuatro años de profesional y bueno, se le habían visto alguna cosita, pero poca cosa hasta que aparece precisamente en aquella vuelta con Cobo y en aquel tour en el que le hace todo el trabajo a Wiggins yo creo que es un poco esa línea la que trae el equipo Sky entonces a él le ha ido bien no siempre lo hace así ¿eh? habría que meterse de verdad en su, en su cuaderno de bitácora para saber realmente cómo ha funcionado siempre pero lo de hoy ha sido muy anormal es decir eh, iban 20 corredores estaba así Rubén Fernández haciendo una selección importante y de repente le habíamos quedado con sus dos hombres de confianza con David López y con Peter Kenau y, y, y nos quedaban dudas ¿no? porque tampoco le veías hundirse veías que iba cediendo terreno que iba cediendo terreno Claro, llega un momento en el que pues, ahí tiene la máquina diabólica ¿eh? sí. que le va diciendo tú no pases de 50, que estás en el umbral, que son 10 kilómetros a subir, tú lo que tienes que hacer es ir de 50 a 60 y a 70, pero al principio cuando llegan los ataques, los arreones, cuando se excite el pelotón de alguna manera, tú te mantienes donde te diga el, el termómetro, del ¿no? pulsómetro y los vatios. ¿Por qué no lo hacen los demás? Yo he dado esa explicación, creo que es bastante razonable, pero bueno, habría que preguntarle a cada uno por qué no lo hace, ¿no?
1: Mm, eh, ¿Tú ves al, al equipo Movistar con esa posibilidad de luchar contra el plan del, del Sky? Porque hoy hemos visto un, un bloque muy fuerte en ese inicio de los lados de Covadonga por parte del Movistar, pero ¿les ves con opciones reales de poder estar luchando hasta el final?
13: Sí, hombre, primero porque Quintana está... No sabemos si está súper, ¿no? A lo mejor en el, el Tour de Francia es una carrera mucho más exigente que la Vuelta, no lo olvidemos, ¿eh? ¿eh? Quintana dijo en muchas ocasiones que si no había asomado la cabeza, si no había atacado apenas, si sus ataques habían sido en mínimos, era porque no se sentía bien, que si tenía un virus, que si tenía no sé qué, no lo sé, puede ser que fuera así. Pensar que están dando mucho más que en el Tour también sería llegar a una conclusión errónea. ¿eh? Hay que recordar y, y volver a hacerlo que Quintana ha estado adelante en el Tour, aunque no haya sido capaz de amenazar a, a Fromm. Eh, es muy probable que Froome no sea el del Tour de Francia también, pero bueno en cualquier caso, eh, dibujado un poco el escenario de las sensaciones y de, y de la carrera, que son diferentes, Quintana tiene un buen golpe de pedal, es un magnífico escalador, es el mejor escalador del pelotón sin lugar a dudas, y se está mostrando con mucha seguridad, yo creo que eso unido a la labor que puede hacer en un determinado momento Alejandro Valverde mientras le aguanta la gasolina, que a este me temo que le aguanta hasta la última semana, sí. me temo, no me alegro eh, unido a que hoy Rubén Fernández ha vuelto a demostrar que aquel correo que apareció en el mirador de Ézalo de una manera asombrosa, extraordinaria es efectivamente un grandísimo ciclista y un gran escalador porque ha puesto una marcha en el grupo que ha dejado seleccionado aquello eso, incluso al punto de que Froome no pudiera seguirle yo creo que Movistar ahora mismo se ha situado en un en un papel de favorito eh, que tiene que seguir sumando diferencias es verdad, Quintana con ese minuto no le va a ganar a me la contrarreloj pero que tiene bastante terreno por delante para expresarse el miércoles tenemos Peña Cabarga el sábado tenemos el etapón en Francia con el Marie Blanc, que lo visque luego está la crono, ¿es hay que subir al Formigal luego está la crono, pero luego queda una durísima subida a Itana no sé, la duda que te queda ahora es saber Frum, porque no sabemos si Frum va a ir recuperando paulatinamente o esas muestras de no tener toda la confianza. Yo creo que cuando ha medido tanto el rendimiento, cuando ha, cuando ha utilizado tanto el, el, el potenciómetro ha sido pensando en, en la desconfianza de no tener la seguridad total y absoluta en el rendimiento de su cuerpo, ¿no? Sí. Y no sabemos, es la gran duda que ahora se plantea la carrera, no sabemos si Froome va a seguir ahí, si puede mejorar un poco o si incluso va a ir a menos porque el Tour de Francia y la, y la exigencia que le presenta la carrera pues no le permita llegar en plenitud al, al final Y lo que estamos hablando hoy de tres minutos en una crono Pues a lo mejor no es necesario tanto Lo vamos a ir viendo día a día
1: Bueno, pues vamos a preguntárselo al director del equipo Movistar Que ya nos escucha en directo a las 12 y 9 minutos Eusebio Unzué, hola Eusebio, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Lo primero enhorabuena por el resultado de hoy ¿eh? Muchas gracias ¿Ha salido el plan establecido bien? Bueno,
14: sobre todo la parte final, sí, ¿eh? y todo lo anterior sí porque la verdad es que bueno pues pues todo ha sido hoy el escenario que era pues bueno nuestro nuestro d'Huez, ¿eh? Sí. eh el día maravilloso pues pues por donde andábamos y luego la carrera no que ha puesto pues pues la dificultad que, que ha supuesto neutralizar esa diferencia que tenían los escapados para poder tener opciones a ganar la etapa y luego pues bueno un, el primer mano a mano gran mano a mano y serio el primer gran examen un poco de de esta vuelta a España con el resultado que, que lo habéis correctamente explicado
1: ¿eh? cuando has visto que Froome se quedaba qué has pensado
14: bueno es una situa no era una situación nueva lo habíamos visto eh, los tres días que ha habido aquí en montaña, eh, en Nézaro le pasó lo mismo, él llegó a perder 15-16 segundos y luego pues terminó eh, con Alejandro eh, y con 6 segundos de ventaja eh, sobre Nairo. El otro día pues bueno, fue un poco eh, parecido, simplemente que que, que bueno pues, pues... Los nuestros, eh, los Movistar, pues tanto Alejandro como Nairo, no subieron de forma tan violenta esa primera parte y luego cuando él vino al estilo eh, y manera que perfectamente lo ha explicado Javier, pues pues eh, los cogió y ya lo visteis cuando llegó, pues pues también convencido, aceleró pensando que los iba a soltar y y bueno, pues se encontró un poco con la respuesta eh, de Alberto y luego pues sobre todo Nairo que con contundencia pues supo en el último kilómetro y medio hacerse con esos eh, medio minutillo de, de ventaja y hoy pues pues bueno pues pues eh, así afrontábamos un poco la etapa no sin eh, por un lado sin perder el control la, la distancia de la escapada por por tener la, la opción de, de victoria de etapa y sobre todo conscientes de que y pensando pues pues o con la confianza de que tanto lo de Éxaro o como, como el otro día allí en en Cistierna, en León la camperona, perdón, sí. eh, pues pues se pudiese repetir aquí, la verdad es que que bueno, se ha intentado desde más abajo eh, como, como como habéis comentado, pues pues es con un ritmo eh, y un trabajo del equipo, la verdad que es sensacional cada cada corredor del equipo en cada momento, pues pues eh, se ha ido haciendo una selección que bueno pues al principio la verdad es que nos ha sorprendido un poco que, que como decía javier, pues que veinte corredores y y se hubiera soltado front, pero es una característica la que ya nos ha. Habituado sobre todo en esta vuelta a España, pero pero que, que bueno, pues ya veis que poco tiene que ver luego con el desenlace final, porque al final pues termina acercándose a la cabeza y, y bueno, es su forma de ser. Y nosotros, pues satisfechos, pues por eso, porque se ha conseguido una brillantísima victoria de etapa después de un gran trabajo del equipo y sobre todo, pues en este primer día, en este primer gran test. Eh, pues de nuevo hemos podido eh, pues con las bonificaciones de de nuevo ampliar a treinta y un segundos la, la la ventaja en estos momentos de Nairo ¿no? Sí. Y, y y mantener a Alejandro pues pues a un eh, en este sorprendente estado de forma y, y segunda posición en la que él se encuentra. ¿no? Mm.
1: Esto que ha hablado yo ahora con Javier de eh, la táctica que lleva a cabo Froome en cuanto a los vatios y todo esto, eh, ¿tú crees que es aplicable a la rutina de, de más ciclistas o que es específico para él que a él le funciona pero que no tendría por qué funcionarle a todo el mundo?
14: No, en, estos, eh, en este sentido, vamos, como bien ha comenzado... El maestro Javier, eh, pues, pues, eh, efectivamente es. es es una tendencia en, en los últimos años del ciclismo que, que bueno, pues un poco los, los grandes innovadores fueron desde el 2010 cuando aparecieron la gente de Sky y es un poco ya el sistema en el que más o menos todos funcionamos, ¿no? Lo que pasa que luego dentro de esa especie de control de cada uno, saber cómo se encuentra en cada momento y, y decir, pues bueno, ¿qué es lo que a mí me queda en mi depósito de gasolina? Eh? En, el, en, el, en el resumen final, pues este es un hombre pues 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 que, que eso particularmente por sus características pues eh, él necesita comenzar eh, con una cierta tranquilidad eh, que, que que eso pues se convierte a veces en, en bueno pues pues esa incertidumbre se queda porque no puede es una vez más el front que que empieza muy lento y luego termina eh, a la altura o más rápido que el que más y que hoy pues pues de nuevo ha vuelto a ser así lo fue en, lo fue el primer día en Néxaro allí en, en Galicia y, y ha vuelto a ser así pero es, es algo que se repite es una característica de él ¿eh? sí. no es lo habitual o sea el el, el sistema diríamos un poco <coughs> eh, eh, está de alguna manera instaurado dentro de, de la forma de funcionar de todos los equipos, eh, pero bueno, él lo lleva, pues esa especie de control eh, que a él, pues por lo visto, pues le debe ir muy bien, y que bueno, pues que a veces no se equivoca, ¿no? Que dices, bueno, y este hombre, ¿cómo, cómo puede estar aquí eh, tal como termina? Eh, resulta que a mitad de puerto, pues perdiendo 35 segundos. Eh, te sorprende, mientras lo tienes detrás, dices, oh, pues, pues a ver si si hoy somos capaces de de pues de, de de que sea más que un mal día que no sea como como habitualmente hace y que hoy de nuevo pues lo lo, lo ha vuelto a repetir pues ya habéis visto cómo ha ido recortando un poco la diferencia que tenía perdida para terminar pues <coughs> adelantando a todos y y, y y prácticamente pues eso estar a terminar a
1: 26 o 27 segundos de de, de Naido no mm. Chema Javier alguna pregunta para Eusebio
11: si me lo permites una pregunta, y claro. es con referencia a, a Contador. Eh, Contador, al final de la etapa ha venido a decir aquello de que ya está esto muy difícil, casi imposible. ¿Te lo crees?
14: Sí, sí, me lo creo, pero le conozco a Alberto. O sea, es verdad, pero él, de nuevo, otra vez, pues es de los de Madrid matando. Y hoy, pues, pues ya habéis visto cómo ha estado en un pulso hasta falta de tres kilómetros con Nairo, eh, probablemente pues también haciendo un sobreesfuerzo que luego ha terminado por, por pagarlo y que que bueno pues pues luego como bien nos ha contado pues pues lo ha reconocido en la parte final pero bueno si si Alberto algo tiene es, es capacidad de improvisación o sea y es un hombre que que bueno ni, ni ni yo no sé si dormir a las noches pero a los rivales no los deja dormir durante carrera pues porque sabes que es imprevisible y por mucho que esté a, a dos minutos y medio pues pues esta vuelta aún le quedan cosas sobre todo hay 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 orografía para que pueda ocurrir cosas y, y ver los números que a veces lo hemos visto pues pues unas veces con más éxito que los demás pero pero no tengo duda que que bueno pues que no se le puede enterrar y que seguro que hemos de ver eh, hemos de ver de aquí al final de la vuelta a alguno de sus eh, inesperados o sorprendentes ataques
13: yo tengo la... Hola Eusebio, buenas noches. Tengo,
14: Hola
9: Javier.
13: Tengo la, el interrogante que tendrá todo el mundo. Es decir, hemos explicado como hemos podido no, un poco las sensaciones que la carrera nos transmite y sobre todo el comportamiento de Froome, pero es verdad que si lo extrapolamos al rendimiento en otras carreras, aún siendo esa su forma de correr, cuando él está en condiciones, eh, sube, no sé si por encima del umbral, pero sí sube por encima de las posibilidades de los demás rivales. El hecho de que a 10 kilómetros de meta... Eh, haya tenido que regular, ¿qué sensación te produce a ti? Que no está al 100%, que tiene que medir muchísimo más los sobresfuerzos, que no puede dejarse guiar como el resto de los corredores, como ha hecho Alberto. Alberto también sabrá dónde tiene el umbral y, dónde tiene, y cómo tiene de, 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 de lleno el depósito, pero cuando ve la ocasión entra a matar y, y claro, le ha perdido, ¿no? Pero Flum nunca se ha quedado tan pronto, ¿no?
14: Sí, sí, pero bueno, nos tenemos que quedar al final, con el, con, sobre todo con el resultado final. Mm. Y el resultado final, pues sí, no deja de ser sorprendente que, que haya eh, 15 corredores por delante de él ¿eh? en esa selección de elegidos y que, y que después de estar a 7, 8, 9 kilómetros de meta, como estaba a casi 40 segundos de, de, de Nairo y Alberto, pues, pues termine acercándose y haciendo una progresión espectacular. Vamos que no, Pero, sabes,
13: que, que no sabes que es peor, ¿no?
14: sí, efectivamente, sí, porque <risa> claro. te o sea te confunde, realmente te confunde. O sea, eh, se dice, si a este hombre, pues bueno, ¿dónde lo atacas? Lo atacas al principio, sí. hay que aprovechar esos kilómetros que él tiene, eh, pues supuestamente de dificultad, donde esto te permite adquirir una ventaja que luego, si la administras bien, pues te puede permitir eh, terminar como, como, como ha terminado hoy Nairo, pues con con ese medio minuto de, de ventaja con la bonificación. pues... Bueno, esta es un poco la incertidumbre, es también un poco parte de la grandeza de, de, de los campeones, ¿no? Que nunca sabes cómo, y uh -huh. eh, si, si, os diría lo mismo que eh, que Alberto, pues, pues a ver, son hombres con tanta clase que es que a veces sin, hasta sin estar demasiado bien te pueden hacer muchísimo daño. Y, y bueno pues pues eh, eh, Alberto o, o, o Fron, primero es un privilegio tenerlos aquí y tenerlos aquí pues pues peleando cada día con con, con un poco mejor o, o, o peor eh, eh, resultados no pero sin embargo ahí lo están y lo están intentando y son son tipos que, que o sea que no se van a entregar porque son es eso es lucha de leones cada día y y como el ciclismo, pues que ya sabéis lo que es y lo que pasa y el tiempo y las carreteras y a veces las desgracias o, o las caídas, que hoy también las hemos tenido, pues hay tantas variables es que aquí no puedes dar nada por hecho quedando todo lo que
1: queda ¿eh? pues... está, claro. Pues, pues, está claro, pero bueno lo importante es que veamos esa batalla que hemos visto en el día de hoy, que tengamos a todos estos pedazos de corredores ahí, como sí. tú bien dices y que, sí. que sigan dándonos este espectáculo. Eusebio que gracias por lo de hoy y que haya sobre todo salud para lo que viene por delante repita, y mucha repita, suerte, repita, que claro que sí. Sobre
14: todo, sí. sí
1: Muchísimas eh, gracias po... Buenas noches y todos, hasta cuando gracias.
14: queráis Un abrazo Eusebio, chao, chao Sí, adiós,
1: adiós. Chema.
11: No, iba una pena, se nos ha ido ya el... un eh, sube, porque mañana va a haber un acto importante en Italia. Mañana va a comparecer ante la prensa Mallory, que estuvo en la, al borde de la muerte por culpa de un accidente y bueno va a ser un, un día muy emotivo para el equipo Movistar ¿no? sí. para, y también lógicamente para el corredor italiano del equipo de Usi Buntzue quería comentarte una cosita muy rápidamente antes sí. de concluir y es que al inicio de esta etapa ha habido, ha habido caídas ¿no? y uno de los damnificados ha sido Marky Irizar el corredor del Trek que sí. será compañero de, de Contador el próximo año pues se ha roto no solamente tres dientes y le han dado puntos en la cara, sino también, y quizás sea un poco más importante, tiene un esguince cervical, lo cual le va a tener en el paro un, un, unas semanas para poder recuperarse. Pero bueno, ¿qué que es lo que, lo, lo que es el ciclismo, no? Caídas el inicio de la etapa y después el espectáculo soberbio que hemos visto al final
1: desde luego que sí, bueno Javier, ¿qué terreno hay así que iremos día a día contándolo sí. como siempre a las 4 de la tarde aplicaciones móviles y página web, fin de etapa eh, después en tiempo de Julia en la onda como todos los días y que ojalá que el espectáculo de hoy se siga repitiendo
13: seguro que sí se va a repetir, déjame que haga una mención especial a un nombre porque entre tantas estrellas y entre tantos corredores ilustres que nos han brindado un espectáculo formidable a lo mejor ha pasado un poco más de esa la actuación de omar fraile ha terminado cuarto en la etapa después sí. de estar en la fuga se ha peleado ahí con frum con valverde con contador ha terminado inmediatamente a rueda de frum y por delante de alejandro valverde ha hecho un etapón de quitarse el sombrero son son héroes secundarios que cuando los grandes del pedal ocupan y, y acaparan el protagonismo se quedan en un segundo plano pero creo que es nuestra obligación reflejarlo el vizcaíno ha hecho una tapón hoy espectacular y honor para él, por lo tanto.
1: Desde luego que sí, también Yo para Samu montaña, Sánchez. ¿eh? Samu Sánchez, que está décimo ahí en la clasificación, que otros podrían pensar que, que ha ido de vacaciones a la vuelta ciclista. Un hombre con su trayectoria y con su experiencia, y ahí está también dando el callo. Sí, señor. Un abrazo fuerte, Javier. Cuídate, gracias. Chao, chao. Buenas Chema, gracias. mañana día de descanso de estos que te gustan a ti tanto.
11: Sí, es divertido, a mí me encanta, porque además puedes hablar con los corredores con tranquilidad, claro. con reflexionando, analizando. Así que mañana nos toca periplo por los hoteles de Movistar, eh, por, también por el equipo Tinko, por todos los que podamos ir, en lo que nos dé tiempo.
1: Pues aquí lo escucharemos. Gracias, Chema, como siempre. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao, chao. Las, 11, perdón, las 12 y 23, las 11 y 23 en las Islas Canarias. Una pausa y seguimos al primer toque.
0: En Onda Cero, al primer toque,
6: con Raúl Granado. Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El Corte Inglés y Onda Cero dan la bienvenida a José Ramón de la Morena. El curso que viene tus hijos harán muchas sumas, pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en el Corte Inglés tenemos las mejores ofertas. Vuelta al cole ¿eh? en el Corte Inglés, te ayudamos con tus deberes. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido. ¿Cuántos equipos han llegado a 100 puntos? Exacto, ninguno. Pues eso, las estadísticas están para romperlas. Es que lo veo.
15: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, power
6: to you. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
3: Cuando te mueves por la ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre.
7: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
6: Autocontrol. No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez desde esta mañana. Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado. El amor está en el aire. Presentado por Juan y Medio. Muy pronto en Antena 3. Onda Cero, al
0: primer toque con Raúl Granado
1: Bueno, vamos a volver al fútbol porque hay un nombre del día que es el de Paco Alcácer Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches Y en Valencia, Eduardo Esteve y Víctor Yuc. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos
16: Hola, buenas noches Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches
1: bueno, pues eh, uno de los culebrones que veníamos contando en los últimos días... ...que va tomando a su fin, Alfredo, porque esta mañana eh, pasaba reconocimiento médico en, en Barcelona.
17: A primerísima hora de la mañana, es cierto que tenía que estar citado con la selección española... ...como comentaba Fernando Burgos al filo de la una de la tarde... ...pidió un permiso para llegar un poquito más tarde... ...pasó ese reconocimiento médico satisfactoriamente a lo largo de la mañana... Al parecer ya ha firmado incluso el contrato y por tanto a todos los efectos sería jugador del FC Barcelona, pero hasta mañana no se haría oficial ese acuerdo. Habida cuenta de que quedaban algunos flecos, el Valencia quiere también eh, perfilar un poco su estrategia y rubricar lo que está bien el acuerdo de Munir, que finalmente sí va a entrar en la operación. En principio era una operación aislada de los otros jugadores, pero el eh, Valencia presionó sobre todo para tratar de tener un golpe de efecto con respecto a la marcha de Paco Alcácer. Paco volaba al filo de la una menos cuarto de la tarde desde Barcelona hasta Madrid. después de haber firmado ese contrato que, según las informaciones en torno al fútbol club barcelona, le vincularía por cinco temporadas y cuyo coste de la operación sería 30 millones de euros más dos de variables, y que, como te digo, mañana sería oficial a todos los efectos como último fichaje del Barcelona por un montante final de 125 millones de euros en inversión del Fútbol Club
1: Barcelona. Desde lo importante. Bueno, eh, esta es la operación: ¿Paco Alcácer al Fútbol Club Barcelona? Munir al Valencia. Ahora bien, esto en Valencia, ¿cómo ha sentado Edu?
16: Pues te puedes imaginar, no excesivamente bien, en cualquier caso aquí yo creo que los aficionados del Valencia están cargando más hacia la parte del futbolista, hacia la parte de Paco Alcácer, sabes que en Valencia pues a los jugadores que se marchan o al Real Madrid o al Barcelona no se les perdona, no, no se entiende que sea... Eh, ...pues dar un paso adelante en su carrera o cosas similares y por tanto ha sentado bastante mal. Repito, cargando más hacia la parte del futbolista, aunque yo creo que el Valencia ha tenido voluntad de vender... ...es decir, si el Valencia se hubiera remitido a la cláusula hubieran sido 80 millones de euros... ...en el caso de Parejo, por ejemplo, caso reciente que se ha producido este verano... ...el Valencia se mantuvo firme en que no vendía al centrocampista... Y Dani Parejo hoy sigue vistiendo la camiseta del conjunto de Mestalla. Creo que es una venta acordada por las dos partes. El futbolista ve con buenos ojos jugar en el Barça y el Valencia, o Peter Lim, el dueño, ve que 30 millones de euros es una buena cantidad para traspasar a Paco Alcácer. En cualquier caso, el que hasta ahora ha sido ídolo de la afición del Valencia, Paco, ya no lo es.
1: Porque, Alfredo, el, el rol de Alcácer en el Fútbol en el Club Barcelona, eh, pues evidentemente, ahora mismo es complicado teniendo lo que tiene por delante.
17: Cuarto delantero, ¿no? Esa es la definición que se hizo cuando se hablaba de un sustituto o de un fichaje para la plantilla. Un hombre que presionara más o que fuera una garantía mayor que la de Munir. Por cierto, eh, lo de Munir ha sido también otra historia curiosa. Eh, viajó hacia la capital de España para concentrarse con la selección sub-21 ahí pasó el reconocimiento médico, por cierto, cerca de su casa en Galapagar y las últimas informaciones apuntan a que eh, bueno, primero tenía un superacuerdo con el Celta, pero el, eh, Barcelona, el Valencia presionó al Barça para que entrara en la operación ellos querían ...una moneda de cambio y una imagen para, como estaba diciendo Eduardo... ...levantar un poco el ánimo de la afición valencianista. Eh, las últimas informaciones apuntan a que finalmente ha conseguido una opción de compra... ...una opción de compra que estaría en torno a los 12 millones de euros para el Valencia... ...y que si el Valencia le recompra, el Barcelona tendría una opción de 15... ...para recuperarle una temporada después. Como te digo, eh, Paco Alcácer sería sobre todo el suplente de Luis Suárez, ¿no? He eh, dicho con todos los respetos, pero evidentemente eh, necesita una alternativa al hombre golfe... ¿No? Que es el delantero uruguayo. Messi es insustituible, por Neymar puede entrar Arda Turán, puede entrar Denis Suárez, pero le faltaba un hombre gol. Pues bien, ese es el papel que desempeñaría Paco Alcácer para tener prácticamente dobladas todas las posiciones, aunque eso sí, con no garantizados muchos minutos y el riesgo, como también se puede intuir, de que en la selección española, al no tener minutos, pueda peligrar su continuidad, ¿no?
1: Mm. Evidentemente, porque eh, Víctor, aquí hay una pregunta que imagino que también se la hará parte del valencianismo ¿Cómo una persona canterano del Valencia, identificado con el Valencia, eh, decide abandonar el proyecto de su vida En el que, eh, el que es el equipo de, de toda su vida, para irse al fútbol club Barcelona, evidentemente a uno de los grandes clubes del mundo Pero a tener un rol a priori totalmente secundario con respecto al que está teniendo en el Valencia.
3: Es que ese es el gran problema de fondo creo que hay en el Valencia ahora mismo que, que la gente de la casa se quiera marchar, porque por ejemplo que Mustafi se quiera marchar es normal, no es claro. un futbolista que viene hace una temporada y media del fútbol italiano, eh, que ha pasado por un montón de ligas y que es lógico que quiera marcharse para crecer, pero el caso de Paco Alcácer es un chaval que desde los 12 años está en el Valencia, que ha marcado goles en todas las categorías que es valencianista, porque es, le pasa como como a Gallá, que es valencianista, pero algo tiene que ver o algo no termina de gustarle para eh, coger esa oferta, que es verdad que se Fútbol club Barcelona, que es, es jugar con Messi, pero ese eh, tener un rol un poco secundario ¿no? en el Ese en el Es ese problema del Valencia. No es lo mismo vender a André Gómez que vender a Paco Alcácer y para Peter Lynn parece que sí que es lo mismo, vender a uno que a otro. Y no es igual. O sea, es, se ha demostrado. ¿no? La, la gente, eh, como decía Eduardo, ha girado un poco los cañones hacia el futbolista. De hecho, está creando un caldo de cultivo, de cultivo un poco, incluso diría, yo hasta peligroso. No me está gustando el, lo que está. Eh, que sí, he visto a Valencia. gente que
1: mando fotos de Paco, etcétera, sí. este tipo de cosas que. Sí.
3: A través de las redes
16: sociales hoy ha circulado una foto de Paco Alcácer con un paquete de pipas, ¿no? como diciendo que, que se va al Barcelona pues a, a está en el banquillo a comer pipas y a prácticamente no jugar. La verdad es que el cariz que está tomando en Valencia, pero suele pasar, ¿eh? quiero decir, cuando se marchó Miato y por ejemplo al Real Madrid, aunque fue una circunstancia distinta, sucedió. Cuando nieta salió del Valencia también pasó, aunque se fue al fútbol italiano. En Valencia es habitual ¿no? que cuando un jugador símbolo, como lo era Paco Alcácer, se marche pues prácticamente todos los cañones, como dice Víctor, enfoquen hacia el futbolista y no hacia el club.
1: Y en Barcelona, Alfredo, ¿la llegada de Paco Alcácer es un nombre que ilusione al barcelonismo o que realmente ven que es el suplente de Luis Suárez y que, bueno, que es un, un refuerzo más o menos de garantía, pero ya está?
17: No, podríamos decir que es de los fichajes que ha hecho el Barcelona, te hablaba de 125 millones de euros el nombre más rimbombante, ¿no? Es verdad que André Gómez es un futbolista llamado a tener un peso importante porque tiene una proyección enorme y, y en el futuro podría ser un nombre significativo, pero sí, si quitas un Tití, Diñe, Denis Suárez, yo creo que evidentemente Paco Alcácer no deja de ser un goleador, el gol se paga muy caro y evidentemente eso se, se agradece, eh, se espera mucho de él, ¿no? porque eh, hay pocos futbolistas que tengan el, el peso suficiente como para decir, bueno, se va un, un titular del Barcelona, ¿quién entra? Y yo creo que sí, que, que ese perfil lo puede cubrir perfectamente a en algún momento, lo puede cubrir perfectamente Paco Alcácer, y me da la sensación de que sí, que es un nombre que ilusiona, de hecho a lo largo del día hoy en la ciudad de Condal también se ha vendido mucho ese nombre, por cierto que en las redes sociales hablaba Eduardo Esteve, también el Barcelona ha cometido un desliz, y sí, eh, en su página web ha colgado sin querer eh, una fotografía con eh, Paco Alcácer ya vistiendo eh, colores del Barcelona diciendo, ¿quieres la camiseta de Paco Alcácer firmada por el futbolista del Fútbol Club Barcelona? Inmediatamente se han dado cuenta del grave error, porque la gente en las redes sociales está inmediatamente pendiente de todo eso, lo han retirado, creo que me decía Eduardo que el propio Valencia había advertido de ese detalle y de ese error del Barcelona, y lo quitaron, pero sí y había mucho interés por ver al valencianista, que oficialmente será mañana jugador del Barça y hoy no pudo ser presentado por esa premura de tiempo, pero yo creo que el, la concentración de la selección acaba el próximo martes martes miércoles de la semana que viene será presentado y yo creo que si no en olor de multitudes sí desde luego con una enorme expectación como se merece un internacional
3: absoluto español ¿no? De hecho Raúl, por reforzar un poco lo que decía antes Alfredo de la presión que el Valencia ejerció al Barça por el asunto de Munir, este pasado fin de semana Alcácer viajaba con el Valencia a Ibar para, para la concentración del equipo en ese partido eh, viajaba ya eh, sabiendo el Valencia que evidentemente estaba cerrado con el Bar ...y que únicamente eh, viajaba con el conjunto valencianista... ...para presionar al Barça por el asunto Munir... ...porque el Valencia cuando cerró el acuerdo con el Barça... ...de repente se dio cuenta... ...de que Munir estaba a punto de marcharse al, al Celta... Eh, ...y por tanto con esa medida de presión... Eh, ...hizo a lo mejor que se desbloquease la situación... ...porque Alcácer viajó a Ibar ...pero eh, sabían todas las partes... ...que Alcácer ya era jugador del FC Barcelona. Mm. Mira
17: Víctor, yo el, saba, el viernes... ...hablé con el presidente del Celta en el sorteo... ...y me sorprendió la frialdad... ...y la apatía con la que me habló de Munir... ...y en ese momento me di cuenta de que Munir no iba al Celta... ...y que se iba para el Valencia, seguro... ...porque el futbolista quería ir al Celta... ...un poco por perfil de juego... Por, por, ...a lo mejor por la certeza de que allí... ...podría tener más continuidad en el fútbol... ...pero esa frialdad en la que él vino a decir... ...bueno, es que el jugador, no sé qué, ya veremos... ...no sé qué, no sé cuánto... ...ya me dio la sensación de que en ese momento... ...ya estaban todas las partes apretando las tuercas... ...al propio futbolista... ...para que Munir se marchara al Valencia... ...y para que cerrara la operación... ...porque como, como también apuntábamos el Valencia no podía permitir que se le fuera al Cácer y no traer por lo menos algo a cambio, ¿no? Claro, Así que yo claro. creo que ahí se fraguó sí, prácticamente. Sí, lo que pasa es que,
1: Edu, Víctor, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque el Valencia tiene dos días eh, para intentar hacer algo en su proyecto y que, que eso coja un poco de empaque, ¿no? Ha habido salidas muy importantes este verano de gente que tenía peso en ese equipo y que para encarar el, el proyecto de esta temporada o haces algo en estos dos días o, o el equipo va a sufrir. Ya, pero
16: estamos mirando hacia la parte de arriba. La parte delantera, estamos hablando de Paco Alcácer, de Munir, y lo más urgente en el Valencia, y se ha demostrado en los dos partidos de Liga, frente a Las Palmas y el pasado fin de semana frente al Eibar, es la parcela de atrás. Mañana se va a hacer oficial la salida de Mustafi al Arsenal, 41 millones de euros. La defensa ahora mismo en el Valencia la conforman Abdenur y Adelan Santos, dos futbolistas que yo jamás en Mestalla, y mira que llevo años yendo a Mestalla, vamos, desde que era pequeño, había visto en una presentación pitar a dos jugadores ...por bajo rendimiento, o sea, no no porque es, eh, hayan querido marcharse a otro equipo... ...no, les pitaron, lo, lo que se dice vulgarmente, por malos en la presentación... ...eso no había pasado nunca y sucedió con Abdenur... ...y con Adelán Santos... ...esa es de momento la defensa del Valencia... ...a la espera de que llegue Garay... ...a la espera de que se pueda conseguir... ...la cesión de Marcos Rojo del Manchester United... ...Raúl Albiol estaba hoy en Valencia... ...con su familia, es el objetivo... ...o era el objetivo prioritario... ...del conjunto de Mestalla... ...lo reconoció el propio Suso García Pitar... ...aunque Aurelio Diraulenti pidió 15 millones de euros... ...y conociendo al presidente del Nápoles... ...si entonces eran 15... ...ahora que el Valencia va a ingresar... Eh, ...30 más 41... ...pues posiblemente suba el precio... ...pero lo más urgente, y la afición del Valencia lo sabe... ...al margen de la delantera, porque arriba el Valencia juega bien reforzar la parte de la defensiva. De todas formas, Raúl,
3: por poner un poco de, de luz a toda esta nebulosa que parece el Valencia ahora mismo, es verdad que si esos nombres que está hablando Eduardo al final salen eh, si llega Munir, que va a llegar, que se va a hacer ya oficial eh, durante la jornada de mañana si, si llegan los defensas como son Garay y Marcos Rojos, Rojo, el Valencia ha hecho un buen equipo, ¿eh? porque, porque bueno, al final ha llegado Nani, ha llegado Mario Suárez, que hizo un buen partido contra el Eibar, y al final pues, podríamos incluso hasta, hasta decir que hay mejor equipo que la temporada pasada, tiene todo que salir, es, todo esto que ha dicho Eduardo tiene que salir si sale, yeah. yo creo que el Valencia tiene buen equipo ...para pelear este año por, por intentar algo en, en zonas europeas.
1: Bueno, habrá que dar un poco de tranquilidad. Esbozabas antes, Alfredo, una cosa que, que es verdad... ...y además no solo en el caso de, de Paco Alcácer. Vamos a ver qué pasa en la selección española... ...pero teniendo ese rol secundario... ...tanto Alcácer, en principio Morata... ...cuando estén eh, los tres de arriba del Madrid eh, a su nivel ahora mismo Diego Costa y, y poco más Sí, bueno es el riesgo
17: que coge el futbolista no. evidentemente estaba según escuchaban nuestros compañeros hablar es cabeza de ratón o cola de león mm. eh, Paco Alcácer ha elegido esto no sé si es que las perspectivas en el Valencia no le seducían pero desde luego el Barcelona ahora mismo apunta a optimismo no, a un equipo para competir en todo yo quiero pensar que va a tener minutos no. ten en cuenta que Luis Suárez lleva dos jornadas dos tarjetas es decir que a este paso en la jornada 5 ya es titular Luis, eh, Paco Alcácer ya por, por sanción de su compañero vienen de selecciones en este parón que va a haber ahora mismo durante dos semanas, eh, quieras que no eh, hay muchísimas competiciones la Copa del Rey, la Champions League, la Liga y, y Luis Enrique va a exigir muchísima competitividad, bueno pienso que va a tener partidos, si desde luego Paco Alcácer garantiza rendimiento, garantiza goles que hoy en día se paga muy caro, ¿no? Yo pienso que, y que sí, porque tiene ¿por qué 21 no? años Pero Alfredo, una... ¿tiene, No, tiene perdón, 23. Años, ¿no, 23 acaba de cumplir hoy.
16: Yo os digo una cosa, Raúl, hoy, hoy eh, por
17: cierto, a las 12 de la noche acaba de cumplir 23 años Paco Alcácer, siendo cabeza de
16: ratón o cora de león, siendo cabeza de ratón y habiendo hecho 13 goles eh, la pasada temporada, habiendo sido el máximo goleador en la fase de clasificación para la Eurocopa, Paco Alcácer se quedó fuera de la selección española y se quedó sin Eurocopa, ¿eh?
1: Cuidado. Sí, pero bueno, estamos en un proceso nuevo en el que eh, hay muchos futbolistas que parten desde cero y que tienen el trabajo de convencer al nuevo seleccionador de que, de que tienen que estar ahí. Y bueno, en ese camino pues también está Paco Alcácer, evidentemente.
16: Ya, pero que a veces, Raúl, es más fácil ir a la selección española si juegas en el Real Madrid o en el Barcelona que si sí, lo Sí, bueno,
1: sí, eso es evidente. Pero bueno, también hay futbolistas que iban a la selección y que luego han llegado al Real Madrid o al Barça, han perdido minutos, no sé, caso de Isco, por ejemplo, y, y han, han tenido menos eh, menos protagonismo en, en la selección, pero bueno en cualquier cosa habrá que verlo. Edu Víctor que nada, seguimos contando estos días a ver si la cosa está un poco más tranquila por allí
16: un abrazo, que Suso trabaja contra el reloj, el director deportivo de Valencia. Hombre, claro. Buenas noches.
1: Chao, chao, gracias, chicos. Eh, Alfredo, antes de despedirte, la selección, eh, ¿cómo lo ves esta no, etapa no, no, nueva? Dos de tres. En el Barcelona esperamos que ya
17: los deberes estén hechos. Suso tendrá que trabajar, pero en el Barcelona, sí. después de un verano bastante movido, con eh, los seis fichajes que se han incorporado, esperamos que se haya acabado todo. A antes de la selección, Messi. Eh, Messi tenía unas molestias en el aductor de la pierna izquierda. Hoy le han practicado unas pruebas médicas y han confirmado efectivamente que tiene malestar. El jugador, a pesar de todo ello, viajó esta tarde a las 7 y 20 minutos de la tarde en dirección hacia Argentina para quedar concentrado para los choques frente a la selección del Uruguay y ante Venezuela, en Mérida. Así pues, el Barcelona desaconseja que juegue si no está buena la evolución y por tanto se espera que haya una responsabilidad por parte de la AFA. Pero ya sabes que hubo problemas con el Pato bauzay porque el el propio Messi había dicho que no iba a jugar más con Argentina y por eso quizás ha viajado para allá. De momento está allí y vamos a ver si juega o no los dos partidos. Perdona, y ahora me decías lo de la selección.
1: Sí, la no, Argentina. te decía que ante esta nueva etapa, con esta nueva lista, con la selección ya concentrada, ¿cómo lo es?
17: Bueno, en principio me parece que es una selección de autor de Julien Lopetegui, me parece que está tomando decisiones que eso es lo que se exige a un seleccionador creo que tiene tiempo porque fíjate el primero es un partido amistoso ante Bélgica el segundo es un partido fácil ante Liechtenstein así que va a tener margen de error para, para trabajar bueno, a mí en principio me gustan bastantes de los nombres que ha llevado fíjate el compromiso Piqué tenía ayer unas molestias en el gemelo iba vendadísimo al salir de la zona mixta del estadio de Samamés y sin embargo ha ido con toda la voluntad con toda la intención, a mí me gusta de momento y vamos a ver sobre todo la intención y las, las primeras sensaciones o síntomas que ofrece en los dos primeros partidos uno, ante una Bélgica que es un muy buen equipo, el que tenemos que ofrecer fútbol y en el segundo el que tenemos que ofrecer ya un, un sello de identidad, ¿no? a mí sí que me gusta Bueno,
1: pues atentos estaremos y desde luego lo iremos contando en cuanto a todas las evoluciones de, de la selección, gracias Alfredo
17: Un abrazo, buenas noches Raúl, hasta un mañana Un
1: abrazo muy fuerte, en este parón de selecciones evidentemente lo grandes damnificados son Real Madrid y Barcelona porque son a los que más futbolistas pierden y en el Real Madrid ya he perdido la cuenta. Edu Vidal. ¿qué tal? Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hasta 14 internacionales tiene repartidos por el mundo el Real Madrid esta semana.
1: Fíjate, como para sí.
10: intentar hacer algo. A internacionales, bueno, y está en Madrid los lesionados. Keylor Navas, Cristiano Ronaldo, Isco contra Benzema, todos futbolistas internacionales que si estuvieran bien, posiblemente estarían también con sus selecciones. Se quedaría algún canterano y poco más. Así que, por eso Zidane le ha dado jornada de descanso a la plantilla. Vuelven mañana a las 5 de la tarde. Van a volver con todos estos que te he nombrado que tienen que ir recuperándose de sus lesiones y con algunos canteranos más que trabajarán con el primer equipo en Valdebebas. Mañana a las 5 de la tarde, con algunos nombres que seguramente Zidane recupere. Esta semana va a venir bien bueno, es tradicional ya, dos jornadas de liga y luego parón por selecciones, pues eso le vendrá bien a Cristiano Ronaldo, que no va a estar con Portugal y lo más probable es que vuelva con el Real Madrid en la tercera jornada de liga, y también Keylor Navas, el portero, ha jugado casilla las dos primeras jornadas, y Keylor Seguramente lo verán durante la semana, pero seguramente después del plan específico de recuperación que ha llevado a cabo durante todo el verano, esté preparado ya para la tercera jornada.
1: Mm, eh, un Real Madrid, Edu, en el que eh, bueno no se puede hablar de malos resultados porque son dos victorias en, en Liga, pero es verdad que esperamos un poquito más de, de este Real Madrid de Ciudad.
10: Sí, es verdad que ha sido. Bueno, tuvo más brillo la victoria frente, al, eh, frente a la Real Sociedad, ¿verdad? De la primera sí. jornada en Anoeta que esta segunda. ...frente al Celta en el Santiago Bernabéu... ...pero de momento en cuanto a números... ...Zinedine Zidane ha sacado adelante los seis puntos... ...que estaban en juego en esta liga... ...en este comienzo de liga... ...que es algo que no hizo Rafa Benítez el año pasado... ...que empató frente al Sporting en la primera jornada... ...y es verdad que Zidane de momento lleva pleno de victorias... ...las doce de la pasada liga y dos de esta. Así que, es verdad que el Madrid tiene que rodarse. Es verdad también que muchos internacionales se incorporaron tarde durante la gira. Recuerdas que muchos de ellos no llegaron a jugar ninguno de los amistosos sí. y algunos, como Cristiano, no ha jugado un solo minuto con el Real Madrid esta temporada. Entonces, eh, con todas las bajas que ha tenido el Real Madrid, todas muy importantes, eh, yo creo que tiene capacidad de mejora y si lo hace como lo ha hecho hasta ahora con un pleno de puntuación, es para ser optimistas dentro del madridismo.
1: Desde luego que sí. El mercado, tú lo vienes contando en los últimos días, y, y Burgos también, James no se mueve, con lo cual el resto, en principio nada.
10: No, lo habíamos contado en Onda Cero que lo de James dependía de James, porque era el propio James el que había hablado con Zidane al llegar a la gira y le había transmitido la intención de quedarse en el Real Madrid, que no estaba tan clara al final de la temporada pasada. Se especuló mucho con la posible salida de James, pero James siempre había dicho y el club estaba seguro de que iba a seguir aquí. Zidane no lo dio eh, por cerrado en la rueda de prensa previa al partido frente al Celta, pero sí ese día en el Santiago Bernabéu. Así que James se queda en el Real Madrid y ya contábamos también en Onda Cero que su entorno bueno le aconsejaba o le animaba a motivarse y adelantar a los jugadores que ahora mismo parece tener por delante, pues a Marco Asensio o al propio Isco, y después está el caso de Mariano, que es un canterano eh, con el que el Madrid tenía la intención de sacarle, jugar minutos, coger experiencia algo parecido a lo que va a hacer Borja Mayor en, a en Alemania, pero mm. es verdad también que Mariano siempre eh, tuvo entre ceja y ceja quedarse en la primera plantilla, disfrutar de estos partidos que tenga por delante intentar aprovechar los minutos pocos posiblemente que tenga eh, durante esta temporada, y en diciembre posiblemente se bueno, se vuelve a plantear su situación y viendo lo que haya hecho desde ahora hasta, hasta diciembre, Mariano decida si seguir en el Real Madrid o si buscar una salida.
1: Y Además lo decía él el otro día después del partido, que bueno tengo hasta diciembre para intentar demostrar si puedo quedarme aquí o no, y luego ya veremos. ¿eh? ¿No? Es otro caso de otro futbolista que tiene un margen de crecimiento absolutamente increíble y que este año, sobre todo en el Real Madrid-Castilla, pues ha mostrado una parte de lo, que, de lo que puede ser. Otra cosa es ya, evidentemente, ser titular en, en el Real Madrid. Hoy ha hablado Mino Rayola, Edu, y ya sabes que cada vez que habla sube el pan eh, sí. de otro de los grandes protagonistas del verano, que es su representado, Paul Pogba. Y ha dicho esto sobre los motivos por los que no ha fichado por el Real Madrid.
4: Zidane, que...
18: Creo que Zidane le quería al igual que al resto. Había cuatro o cinco clubes que le querían. Zidane fue un gran jugador, el Real Madrid es un gran club. Pero para mí el
1: Manchester United es más fuerte con Pogba. El Madrid no lo
4: sería. Te
1: digo una cosa, en este momento creo que estoy de acuerdo con Rayola, porque el papel que puede tener Paul Pogba en el Manchester United creo que eh, puede ser bastante más trascendental que en el Real Madrid, en el que ahora mismo encontrarle un sitio sería casi un problema.
10: Pues yo estoy de acuerdo contigo, porque ha dicho varias cosas Rayola que son ciertas. Uno, Fidan lo quería. Eh, dos, el papel de Pogba va a ser más importante en el Manchester. Es que Pogba eh, no sería titularísimo en el Real Madrid sin Zidane. Tendría que competir con muchos jugadores para, para tener un puesto asegurado en el once. Y después al club le parecía un fichaje demasiado caro para no ser un fichaje estrella, digamos. Eh, es que es difícil encontrar ahora mismo eh, un jugador, y lo dijo Zidane también durante el verano, que mejore la plantilla actual del Real Madrid y a mí me parece que a ese precio eh, Pogba no es rentable para el Real Madrid
1: Desde luego que no Pero bueno, ha sido uno de los grandes nombres y atentos estaremos a estos dos días aunque como os decimos en principio sin movimientos, pero en el Real Madrid todo puede pasar Gracias Ed, un abrazo fuerte
4: hasta luego, hasta mañana, Raúl.
1: Hasta luego. En el Atlético de Madrid, eh, bueno, pues siguen coleando las declaraciones de Griezmann después de ese empate frente al Leganés y lo que eso puede suponer en el equipo del Cholo Simeone. Yo creo que quizá en un momento caliente después del partido, quizá más reflexionado después, siga pensando lo mismo, pero lo importante es analizar este arranque de temporada del Atlético de Madrid. Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas noches.
19: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, pues eh, una derrota, un empate, hace que la gente se plantee qué está pasando en, en este arranque liguero. Quizá en un momento en el que tampoco es tan complicado lo que pasa porque está empezando todo esto. Pero sí es verdad que en unas en unas ligas, eh, Jano, en las que en cuanto pierdes dos, tres puntos, pensar que Real Madrid o Barcelona los pierdan es muy complicado.
19: Sí, sí, evidentemente. Sí. Yo creo que la palabra que define la situación del Atlético de Madrid es sosiego, ¿no? porque es verdad que se esperaba bueno tener más puntos, tan solo tiene dos. Ha conseguido dos empates ante dos recién ascendidos y además la sensación que ha dejado el equipo no ha sido buena. Lo de Griezmann, bueno, yo estoy seguro que él dijo lo que pensaba en ese momento, lo que le pedía al cuerpo. Grisman es un ganador nato, es un hombre que no ha pasado mal, porque date cuenta que este año, sin más lejos, ha perdido la final de la Copa de la Champions, de Campeones y la final de la Eurocopa. Eh, son dos eh, palos muy duros los que ha tenido que sufrir era el primer partido que jugaba después de las vacaciones, no había estado con sus compañeros y bueno él quería, como ganador que es, pues eh, ayudar con su granito de arena, marcando goles, que es lo que sabe hacer y hace muy bien. No ha podido ser, no han sentado bien las palabras de Griezmann, pero son entendibles, se quiere olvidar y aquí lo que interesa ahora es mejorar, sumar y aportar todo lo, lo suyo para poder sacar esta situación, que no ha empezado bien, pero como tú dices, esto acaba de comenzar esto es muy largo y evidentemente la decir tiene cosas que mejorar, pero jugando igual que ha jugado podría haber conseguido los seis puntos porque ocasiones para imponerse a sus rivales ha tenido en los dos encuentros. En cualquier caso sí parece que hay problemas de transición de balón, es muy lenta, hay mucho juego horizontal, el equipo es bastante previsible, pero en cualquier caso, como te digo, hay que confiar, hay que dar un margen de confianza grande al cuerpo técnico que lo ha demostrado y al equipo. Más allá de que es verdad que hay un debate en la calle, ¿no? Pues hay jugadores sí. que están jugando poco, Raúl, y que quizás, bueno, pues esperaba un poquito más de, 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 de esa aportación y sobre todo de, del entrenador, pues quizás los eh, alineara con más
1: eh, frecuencia. ¿Puede ser eh, la plantilla de este año, Jano, en la que más alternativa, sobre todo de banquillo, tenga el Cholo?
19: Sí, sí, seguro que sí. Tú date cuenta, mira, cuando el Cholo gana la Liga en la temporada 2013-2014 si recuerdas, el equipo lo sabían todos los Atléticos de memoria con Costa y Villarriba, era un once claro y luego, bueno, por los minutos que tenían eh, Mario Suárez o Raúl García, que eran jugadores importantes pero siempre desde el banco eh, ahora hay muchos más jugadores, hay muchas más posibilidades hay muchas más opciones, variaciones y hay jugadores de banda, hay jugadores para jugar por dentro, por fuera, hay delanteros la defensa, eso sí, parece que es algo que es innegociable sigue funcionando año tras año sigue sin encajar goles, se muestra muy sólido el equipo en ese aspecto, pero yo creo que sí, yo creo que es la plantilla más importante más competitiva y a la que por tanto más hay que exigir eh, vamos a esperar un poco es pronto, insisto, pero yo creo que las cosas eh, tomarán otro cauce y que el Leti seguro que va a estar peleando por los títulos, vamos, no me cabe la menor duda.
1: ¿Esperamos algo del mercado en estos dos días?
19: Pues mira, te voy a decir una cosa: estamos a día 30
8: ya, mm. eh,
19: queda un día. Mmm, si se pone a tiro a un jugador, a algún centrocampista de corte creativo, me consta que el Atlético de Madrid está interesado en hacerse con sus servicios. Pero claro, es complicado, habría que ver muchísimas circunstancias, eh, queda poco tiempo pero no se descarta, ¿eh? no se descarta si se encuentra, insisto, un jugador de esas características, un jugador que dé el último pase, no que pueda asistir tanto a Griezmann como, como a Gameiro. Y yo creo que es algo que sí se ha notado en estos dos partidos que ha faltado un poco, no ese, ese jugador diferente que pueda aportar eso, ¿no? pues un pase de calidad, una asistencia, algo que ha hecho Coque durante mucho tiempo, pero bueno, no se le puede estar pidiendo siempre eh, al mismo eh, las cosas, no hay que, hay que buscar alternativas, insisto, si se dieran las circunstancias, yo no lo descartaría.
1: Y la última, evidentemente, hay que pensar también que entrar en el sistema de juego de, del Cholo Simeone, y no solo por lo que eh, haces dentro del campo, sino por todo lo que rodea a ese sistema de juego, para futbolistas que acaban de llegar, también cuesta un tiempo de adaptación.
19: Sí, sí, sí. Cuesta mucho, es muy exigente el sistema del Cholo, en cualquiera de sus variantes, porque tiene muy, muchos dibujos, eh, juega con varias, eh, varios sistemas, pero en cualquier caso, claro, la presión... Eh, el, el esfuerzo físico, la solidaridad, eh, todas esas cosas, pues eh, los mecanismos de, 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 de la dinámica de juego hay que cogerlos, ¿no? Hay jugadores nuevos que tienen que asentarse poco a poco y yo lo que te digo, Raúl, es que este equipo solo tiene margen de mejora. Solo puede mejorar con respecto
1: a lo que hemos visto en estas dos primeras jornadas. Desde luego que sí. Gracias, Han. Un abrazo. Otro para ti hasta luego. chao chao Vámonos a Sevilla porque hay otro de los nombres que ha tenido un papel importante en el equipo, que está en el alero, que es el de Iborra. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se va a ir Iborra del Sevilla? Bueno, la verdad es que a día de hoy a esta hora tiene bastantes opciones. Por ejemplo, Sky Sports asegura que el acuerdo entre el Sevilla y el Sunderland ya está cerrado en 8,2 millones de euros. No nos consta que, que esté cerrado, sí que hay negociaciones y que el jugador ha recibido una oferta económica importante. Y bueno, para el Sevilla también lo es, lógicamente esos 8,2 millones de euros eh, por un futbolista que no cuenta con toda la confianza de San Paolo y por lo menos no le cuadra en su esquema, en su sistema, en su forma de ver el fútbol. Y De momento, solo ha jugado 27 minutos en los dos partidos de liga que, que llevamos. Así que, Veremos qué ocurre con, con Iborra, eh, porque ya van quedando poquitas horas de, de mercado. La operación está eh, en marcha y no sabemos si se terminará cerrando o no. Por cierto, eh, también hay una operación que desde Francia, el diario L'Equipe, asegura que se podría cerrar mañana. Y es eh, una operación, una opción de mercado que le ha surgido al Sevilla a última hora y que podría aprovecharla. Nasri, sí. el futbolista del City, eh, de todos he sabido su, su calidad... Y, y bueno, es una opción que le ha surgido al Sevilla y que podría estar eh, trabajando para intentar eh, poner el, bloche, el broche a la plantilla de San Paolo y para que llegara a nazi eh, tiene que salir un extranjero y tiene todas las papeletas con Oplianca que eh, no cuadra o eh, no termina de, eh, de mostrar todo lo que tiene todo el fútbol que tiene, eh, ni en la temporada pasada ni en lo que llevamos esta el Zenit, el Spartak y el Schalke 04 se han interesado el Sevilla está pidiendo unos 10 millones de euros y también hay un equipo francés, el Marsella, que se ha interesado por su cesión, en este caso. No sería traspaso. Y, mm. por cierto, hasta la, el último momento, hasta las últimas horas del mercado de fichajes, hay que estar pendiente de dos nombres. Roque Mesa y Gary Medel, el futbolista chileno que ya militara sí. en el Sevilla, porque el Sevilla ha intentado sus incorporaciones durante parte de este verano. No lo ha conseguido, pero hasta el último instante tiene la esperanza de poder conseguir algo, aunque son costosas y complicadas.
1: Bueno, y además un futbolista que conoce perfectamente San Paoli, eh, un Sevilla, Carlos, que está fiando toda la confianza a su entrenador, cosa que me parece muy bien, pero en el que están saliendo nombres importantes. Quizá el, el tener el refuerzo de que Monchi esté detrás de todo esto es lo que deje un poco más tranquila a la gente, ¿no?
5: Sí, porque eh, todos los años, eh, en los últimos cuatro o cinco años, todos los años se van ocho jugadores, diez jugadores, doce jugadores... ...y, y todo eso son incorporaciones. Y ahora incluso el entrenador, ¿no? Y, y bueno, cuando se van futbolistas como, como Gameiro... ...se van futbolistas como Vanega, como Crichovia... ...pues la gente eh, tiembla menos que otros años... ...porque saben que ahí está Monchi... ...y que ha traído a jugadores como el Mudo Vázquez... ...como Quillotaque... ...bueno, que, que ahí... ...yo creo que este Sevilla tiene calidad. La cuestión es eh, conseguir eh, que, el, que el entrenador... Eh, ajuste los detalles que tienen que ajustar en un equipo que él quiere que juegue al a ataque, que quiere que, que se vaya al ataque, que juegue con muchos efectivos arriba, muy alegre, y después hay que defender, después hay que volver atrás. Pues, en cuanto a ajuste, si es que eso se puede conseguir, si lo ajusta, desde luego va a ser un, un gran Sevilla. Jugadores de calidad
1: tiene. Desde luego que sí. Hay una cosa que me decía alguien que conoce muy bien ese vestuario, que es que al final cuando tienes a tantos futbolistas de nacionalidades diferentes los inicios son muy complicados, pero por una cuestión muy sencilla, y es que entre los propios futbolistas les cuesta mucho hasta que conocen a sus compañeros y logran y logran entenderse, ¿no? Entonces, bueno, esto le ha pasado al Sevilla en temporadas anteriores, que hemos tenido que esperar 6, 7, 8 jornadas hasta que el equipo ha empezado a rodar y este año, pues, eh, eh, lo normal será que vuelva a pasar lo mismo, pero como dice Carlos que veamos un, un buen equipo que juegue desde luego muy bien al fútbol. En fin, que quedan dos días y contamos lo que pasa en el mercado. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Un abrazo fuerte. Y vamos a Málaga porque, como os decía también en el arranque de este al primer toque, eh, hoy el jeque Altani eh, ha informado a través de su cuenta de Twitter, otra manera de comunicación que tiene el Málaga también a través de su, de su propietario desde hace un tiempo, de que Ignacio Camacho se va del Málaga. José Manuel Velasco, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Hola Raúl, buenas noches.
1: Un eh... golpe duro para Juan de Ramos, ¿eh?
18: Sí, pero de momento a esta hora, acuerdo oficial entre el Málaga Club de Fútbol y el West Bromwich Albion, el equipo que se ha interesado por el centrocampista aragonés, no hay. Ha habido conversaciones, el Málaga se remite a la cláusula de rescisión de 18 millones de euros, mientras que el equipo inglés ofrece 15 millones más tres en variables. De momento, Camacho, se ha ejercitado este lunes con la plantilla. Se espera que, salvo imprevistos, lo haga también mañana y seguirán las negociaciones a la espera de alcanzar ese acuerdo. Lo que ocurre es que el jeque el sábado por la noche, en su cuenta de Twitter, lanzó un mensaje enigmático en el que decía que se encontraba de mal humor. Lógicamente, sabiendo que estamos en mercado de fichajes y que explique que está de mal humor sin entrar en profundidades, pues ya te hace pensar que algo ha ocurrido con uno de los jugadores importantes. La semana pasada el Mónaco se interesó por Camacho, no realizó ninguna oferta oficial, cosa que sí ha hecho el equipo inglés. En definitiva, se le trasladó al jeque ese interés, ha habido conversaciones y hoy en su Twitter ha dicho al Tani que fue Camacho el que le trasladó la oferta del equipo inglés, que es Camacho el que se quiere marchar y que ahora mismo lo peor de todo es que no hay tiempo para fichar a otro futbolista, cosa que resulta bastante chocante cuando el plan A, B y C de un director deportivo debe activarse hasta el último minuto dentro de este mercado de fichajes que expira el miércoles en definitiva, que Camacho mañana se va a entrenar con el equipo y veremos qué ocurre a lo largo de la jornada si se anuncia o no oficialmente la salida del jugador aragonés. Por otro lado también se espera que llegue un portero que es boico portero ucraniano que ya tuvo a sus órdenes Juan de Ramos cuando estuvo en el conjunto del Denipro y que ahora está en el Besiktas donde no cuenta y por ello se le permite que venga en calidad de cedido con opción de compra.
1: Bueno, pues veremos qué pasa en el, en el caso de Camacho, pero como decimos de producirse baja importante para, para ese equipo y para Juan de Ramos, un equipo que también hay que estar muy pendiente este año porque tiene pinta de que va a jugar y muy bien al fútbol. Gracias Velasco, un abrazo fuerte. As y quería dedicarle también unos minutos a hablar de la otra sensación de este arranque liguero, que es el Leganés. Sí, ya hemos hablado de la Unión Deportiva de Las Palmas y del de meritazo que tiene que sea líder a estas alturas, evidentemente el Leganés también. Y eh, al principio de todo esto había gente que nos, ya nos eh, decía que había que confiar en este equipo y sobre todo eh, estar ilusionados. Y uno de ellos es Alberto Fernández, que le tengo por aquí. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Raúl? Buenas noches. Bueno, pues eh, de momento hay que estar contentos, yo creo, ¿no?
12: Sí, satisfacer hecho, ¿no? De estos dos primeros partidos sacar una victoria y un empate, un recién ascendido, además haciendo historia, siendo el, el primer ascendido en esta liga que no recibe un gol en las dos primeras jornadas. Y, y yo creo que guardando el estilo que ha tenido este leganés de, del ascenso, ¿no? Por lo creo
1: que yo creo que hay que estar satisfecho por lo, por lo que se ha hecho. Mm, eh, tú lo has dicho en los últimos días y también lo hemos notado por sus palabras en la sala de prensa. El entrenador, que es así el garitano, es muy exigente, así que no sé si estará tan eufórico como el resto. <risa> Mister, ¿qué tal? Buenas noches.
20: Hola, buenas noches.
1: ¿Que eh, ¿Esta euforia de, de sacarle un empatito al Atleti dura ya o, o ya no? ¿O prefieres que se deje de hablar de esto? ¿Cómo lo ves?
20: No, bueno, pues es normal, ¿no? <risa> al final, pues bueno, después de, de ascender, viene un equipo como el Atlético, primer partido en casa. Pues bueno, la idea de todo el mundo es siempre, bueno, pues eh, cualquier cosa que no sea perder sería muy bueno, ¿no? Lo que dure que, bueno, pues a mí un poco. El no tener ninguna opción de poder ganar el partido es lo único que no me gustó, pero hubo muchas cosas eh, buenas, el trabajo, la actitud de, de todo el mundo, el bueno el ambiente, el poder competir contra un equipo con, como el Atlético, pero... Eh, eh, nos hace falta, eh, como digo yo, eh, un poquito más, pero bueno, estamos contentos, dos jornadas, cuatro puntos, eh, vamos a este parón de esta semana, pues tenemos que estar contentos y con la idea de seguir mejorando.
1: Ya solo faltan 38, hay que mirarlo por ahí. Bueno, no, no, no miramos nosotros,
20: eh, o yo por lo menos a largo plazo, ¿no? es, la, la idea es eh, ir mejorando, el que el, cada día eh, seamos mejores, que cada vez entrenemos mejor, que tengamos mejor calidad de entrenamiento y que cada partido podamos competirlo e intentar llevarlo, pues... O al sea, único objetivo que entiendo yo, que es estar más cerca de, de ganarlo, cosa que contra el Atlético pues
1: eh, fue imposible. Dentro de ese margen de mejora que, que tienen todos los equipos en este inicio de temporada y que, evidentemente, como, como tú dices, también tiene el Leganés, eh, ¿qué, ¿qué le falta al equipo para ver ese Leganés que tú quieres ver en Primera División?
20: Eh, eh, sobre todo el mejorar primero el, el bueno el cerrar lo que es eh, plantilla para que todo el mundo pues ya esté centrado un poco en lo que tenemos nos faltan dos tres jugadores para cerrar eh, luego hay jugadores que eh, que llevan eh, poco tiempo con nosotros no que llevan eh, una semana diez días y eso pues es poco para 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 que se vayan metiendo a lo que es la, la dinámica del ganés y que hemos tenido problemas con tres jugadores muy importantes para nosotros, que es el tema de Omar, de Alex Imanovsky, de Pablo Inchua, que, que hayan tenido una pretemporada mala con, con problemas. El caso de Omar, que ya venía de la temporada pasada, pero el caso de Pablo y de, y de Alex, que, eh, que han fallado o han perdido muchos entrenamientos, muchos partidos de pretemporada, entonces es demasiada gente, ¿no? Entonces, el ir mejorando todo eso es nuestro objetivo ahora para para cada vez ser mejores como grupo.
1: ¿Eres optimista de cara al, a los tres días de mercado que quedan por delante?
20: Eh, yo creo que sí. Yo creo que, que la intención lo tenemos, la idea de, de lo que queremos eh, también, pero no es sencillo. Eh, te das cuenta que al final llegas a primera división, eh, puedes tener una idea, pero eh, no es sencillo el poder firmar eh, perfil de jugador eh, determinado que, que a nosotros nos venga bien, eh, nos cuesta mucho... Eh, eh, bueno, hay muchos jugadores, algunos jugadores que, que no quieren venir eh, también a, a Leganés, pero pues todo eso eh, pues bueno, ya nos ocurrió cuando ascendimos a segundo y nos está volviendo a ocurrir en primera división pero bueno, yo creo que con tranquilidad
1: haremos eh, algo que, que esté bien Esa es una frase que, que te leía también con unos compañeros en otra entrevista que decías, hay jugadores que, que no quieren venir a Leganés porque entienden no. que este es un proyecto abocado al descenso
20: Bueno, o, o pueden pensar, ¿no? Mucha gente, seguro, ¿no? Cuando asciendes, al final, eh, cada uno se empieza a hacer eh, la idea, hay que buscar equipos que vayan a defender pues seguro que en todas las quinielas está el de Ganes. Nos ocurrió cuando ascendimos de segunda a segunda también, muy parecido, y, y este año al ascender a primera división, cuando ves, pues bueno, los equipos que hay, el historial, el, eh, económicamente las diferencias que hay, pues, pues todo el mundo pensará, o todo el jugador pensarán, eh, que bueno, que el de puede ser uno de ellos, entonces suele costar ¿no? eh, que... Que sean atrevidos y que sean capaces de venir a un proyecto que yo creo que es ambicioso, el de, el de, el de Leganés y que les pueda hacer crecer a muchos jugadores, como así ha ocurrido aquí, y que se puedan revalorizar también muchos. Pero, eh, bueno, eh, nos está costando el convencer eh, a algunos, sí.
1: ¿Y qué le has pedido a la presidenta en esta carta de últimos días de mercado?
20: No, al hijo, más que a la presidenta, a la presidenta nos deja <risa> un poco tranquilos. Bueno, ellos ya lo saben, ¿no? Necesitamos tener equilibrio en la plantilla, entonces por lo menos al tener dos jugadores por puesto, entonces nos faltaría pues la posición de, de central, de algún interior, y luego pues bueno, con el, el tema desastre, que, que lo tenemos que mirar ahí con, con cuidado para, para tener por lo menos como digo, una plantilla pues pues equilibrada para, para empezar a, a intentar sacar rendimiento. Estamos en ello, el club también eh, está poniendo todo de, de su parte, pero eh, la realidad es que es que cuesta.
1: Alberto.
12: Bueno, hablando de, de que ha habido jugadores que a lo mejor no han querido venir al Leganés, igual con estos dos primeros resultados, alguno se lo piensa y ahora ya sí, sí le apetece venir aquí. <risa> eh, hablabas de las posiciones que hay que reforzar, eh, un central si tiene que ser, eh, si se puede elegir que sea zurdo mejor, no así y, y luego quería preguntarte por la posición de mediocentro hablas de, de la salida de desastre que se puede dar, pero el otro día dijiste que para que salga tiene que venir alguien que, que no baje el nivel eh, Gorka Elustondo, ¿te parece buen jugador para, para esa posición?
20: Hay, hay muchos, ya lo dije, no Gorka al final es un jugador que lleva pues, los últimos 10 años en primera división entre la Real y el Atleti, y es un jugador que tiene algo diferente a lo que nosotros no tenemos que ver aquí, que es la experiencia y partidos en primera, pero podrías dar muchos nombres no eh, yo creo que hay eh, muchos jugadores que, se, que, que, que puedan reunir es, esas circunstancias. Esas en cuanto a experiencia en primera y otra, el, el que sea jugador joven que tenga hambre para, para utilizarle ganas para, para que no se conforme en jugar en un equipo de estos y pueda ir más para arriba. no Esos son los jugadores o los perfiles que a nosotros siempre nos han funcionado y estamos en ahí.
1: Mm. Mister, ¿qué te pareció el Atlético de Madrid otro día? Porque es verdad que, que estamos en este en este margen de inicio ¿no? en el que todo parece que tiene que echar a rodar pero claro, evidentemente a los, a los equipos grandes se les pide ya estar a, a un nivel en este arranque de temporada que a lo mejor les cuesta un poco más pero vimos un, un Atlético de Madrid que, que ha generado dudas incluso a los propios futbolistas del, del club colchonero
20: Bueno, pero yo creo que porque que les, fal les ha faltado un poquito de acierto ¿no? yo he visto los dos partidos eh, contra el Alavés, el nuestro, ha sido un equipo que ha jugado eh, muy bien, no es sencillo eh, llevar la iniciativa todo el partido contra cualquier rival y más eh, en primera, que, que casi todos los equipos están bastante bien trabajados. Ellos eh, han generado una barbaridad de ocasiones, que es lo que se le pide, han sacado cornes han dominado, no les han generado a, 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 eh, apenas nada, o nosotros ni quitamos a portería, quiere decir que, que hicieron todo bien menos eh, pues bueno el tener es posible un poquito de, de pausa y algo de acierto pero pero con los jugadores eh, que tiene lo normal es que los dos partidos tanto a la vez como el de el de butarque los tendrían que, que haber ganado no en, nos dieron a nosotros ninguna opción ninguna opción ni de ni de chutar al Alavés por lo menos el Alavés chutó una en el 92 mano y fue y fue gol y eso no es sencillo para para ningún equipo yo yo creo que pues bueno luego en caliente no lo, lo de Griezmann que, que sale pues bueno ellos cuentan que, que, que van a ganar y, y hace ese comentario pero yo creo que eh, la línea del Atlético de Madrid es es muy buena o a mí por lo menos me parece un sensacional eh, equipo que domina eh, todas las facetas y que las ha dominado en estos dos partidos también.
1: Hmm. Y ahora a coger un poquito de aire y mucho trabajo por delante, porque el calendario ha sido caprichoso y Barça, Valencia y Sevilla en el horizonte.
20: No, es el Sporting. ¿Y el Sporting? El, sporting. Ese es el más ese es el más importante, ¿no? Eh, preparar esta semana, entrenar, a ver... Ver cómo acabará, acabamos el día 31 de, de agosto, que, que los jugadores que han venido pues puedan ir cogiendo un tono físico mejor y centrarnos única y exclusivamente en, en el esporte. ¿no? Nosotros no nos podemos distraer eh, absolutamente nada más, porque si no, eh, cualquier rival eh, nos va a pasar por encima. Entonces, el partido más importante para nosotros y en el que estaremos diez días pensando es en el, el sporting de Gijón y, y a partir de mañana pues pensaremos en eso solo.
1: La última, Alberto. Sí, bueno,
12: el aficionado pepinero, el aficionado leganés, ahora mismo es uno de los más felices de, de la primera división, ¿no? Hombre, claro. Debutando, sacando cuatro puntos a las dos primeras jornadas, viene de una temporada en la que ha celebrado un ascenso, pero hay que hacerle saber también al aficionado así, el que va a haber momentos en los que van a venir maldadas y que tienen que aceptar que eso va a pasar y que tienen que ser conscientes de que en malos momentos van a venir derrotas y que esto no siempre va a ser así, ¿no?
20: Yo creo que la gente, siempre lo he dicho, ¿no? es bastante inteligente. ¿no? Lo más importante es saber quién eres y dónde estás y yo creo que en eso, pues, de somos conscientes. Eh, y Entonces, dificultades vienen en todas las categorías. Las hemos pasado en segunda B, las pasamos en segunda A, las pasaremos en primera. Eh, lo importante es Saber quién es y a partir de ahí, pues bueno, la gente va a estar seguro con el equipo, va a estar con nosotros y que, bueno, pues entre la afición y nosotros, pues seamos capaces de como digo yo, de poder competir absolutamente con, con cualquier con cualquier rival.
1: ¿Lo del pelo azul de Mantovani lo, lo mantenemos <risa> o, o le vamos dando sí, una vuelta, ¿Viste? No podemos hacer mucho. Tiene, tiene personalidad,
20: ¿eh? Tiene capacidad, sí, sí. es atrevido. Eso desde luego. Y, y sí, sí, lo, lo tiene claro, entonces cuando uno lo tiene tan claro no podemos ir los de fuera a decirle no lo va a hacer de todas formas, tampoco lo va a hacer eh, en nuestro caso y tampoco le quedan tan mal.
1: No, hombre, y además mientras sigan dando buenos resultados, ah, no va, ¿no? igual <risa> igual es amuleto, así que hay que pensar que, <risa> que igual por ahí da buena suerte. Sí. Así es, Garitano, mister que, que haya mucha suerte en estos eh, tres días que quedan de mercado, que se cumplan sobre todo lo que quieres y lo que estás buscando y que es un, un enorme honor que por lo menos en estas dos jornadas hablemos y también del Leganés y ojalá que podamos seguir haciéndolo durante toda la temporada, ¿vale?
20: Vale, pues nada, muchísimas gracias y ya sabéis, aquí estamos y para lo que queráis.
1: Un abrazo muy fuerte. Ahí está el sí, mister del Leganés, eh, Alberto. Bueno, mucho trabajo por delante, pero el otro día Butarque lleno, la gente ilusionada vamos a soñar, ¿no?
12: Sí, bueno, yo creo que el otro día, tanto si se hubiera ganado como si se hubiera perdido, la gente iba a estar contenta porque en butar que estrenaba capacidad, casi 11.000 personas celebrando, el equipo está en primera edición, y bueno, quedan muchos partidos difíciles como tú decías por delante, las próximas visitas son Barcelona-Valencia-Sevilla, tienen salidas como Gijón y Coruña, bueno, vamos a ir poco a poco, de momento el Leganés saca esos puntos y a ver en este mercado de, de fichajes lo que viene. Tres fichajes al menos debería hacer, así que vamos a estar pendientes de, de este Legan
1: Primera. Claro que sí, gracias Alberto, un abrazo. Un abrazo. ¡Hombre, por favor, Javier Matiachi. ¿Qué, ¿Qué pasa, tal? Hombre? Buenas noches. ¿Qué tal,
15: Raúl? ¿Te, ¿Qué queda, te queda bien el estudio nuevo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estamos queda, bien aquí en esta nave fino. espacial
1: de Onda Cero. Increíble el estudio central de Onda Cero. Es precioso, la verdad. La que hemos preparado aquí, madre mía. A ver, que tienes un consejito por te ahí de ¿no? Viajes el Corte Inglés.
15: Un muy buen consejo, porque lo bueno siempre vuelve con Viajes el Corte Inglés. Volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Para ello... ...te presentan su nuevo catálogo... ...viajeros de más de 60 años... ...con una programación de viajes pensados... ...exclusivamente para personas como tú... ...con atractivos destinos... ...y mejor precio garantizado... ...en el catálogo Club de Vacaciones... ...encontrarás la respuesta... ...para todas esas personas... ...a las que les queda mucho por descubrir... ...con experiencias únicas e inolvidables... ...además Viajes El Corte Inglés... ...cuenta con los programas de turismo social... ...con salidas específicas por zonas geográficas... ...no dejes escapar esta ocasión de disfrutar... ...de unas merecidas vacaciones... ...a un precio excepcional... Consulta ya en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado hasta tres meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar reservas de viajes inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años.
1: La 1 y 12 minutos, las 12 y 12 minutos en las Islas Canarias. Esto es al primer toque, una pausa y seguimos.
0: Frenar... Frenar...
20: Frenar...
19: Frenar... Está claro. Por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: Grabe todo lo que sucede en sus trayectos Y evite denuncias por falsos accidentes Con Rob Vision El ojo que todo lo ve y lo
7: graba
6: Véalo en... Bully.
7: Bully. Bully. Bully.
6: Bully. Bully. Vodafone y Onda Cero Anuncian la llegada de José Ramón de la Morena Bienvenido Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéster
7: Leíster, ves, campeones de liga Es que lo veo
15: todo está por ver, el fútbol pasa por Vodafone One Televisión Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone Vodafone, power to you Onda Cero
0: Madrid, 98.0 Llega Madrid
7: Summer Classical Nights, dos conciertos únicos en el Teatro Real de Madrid. El 17 de septiembre, el mejor cine de Hollywood con las bandas sonoras más famosas. Y el 28 de septiembre, la Novena Sinfonía de Beethoven. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real o en el 91 457 4061. Música de calidad con fundación excelencia.
6: Ocasión 900 coches para todos los gustos Plus cuatro tiendas en Madrid Ocasión Financiación total en el acto Plus Coches con hasta dos años de garantía Ocasión Plus Coches seminuevos Coches como nuevos En Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Y en OcasiónPlus.com
0: Si está pensando en vender su vivienda O comprar la casa de sus sueños Dese un lujo Llame a Gilmar Y olvídese de trámites Papeles Reformas Mudanzas en Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. En el Teatro Marquina,
7: bajo terapia, con un gran reparto. Gorka Ochoa, Manuela Velasco, Fele Martínez, Melanie Olivares, Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz. Y un gran director, Daniel Veronese. Bajo Terapia, una comedia brillante e inteligente que no da respiro
6: Venta de entradas en teatrosdemadrid.com y entradas.com Arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Del 25 al 31 de agosto, disfruta, además de sus famosos encierros, de la mejor música en directo. Mis cafeína, La Fuga, Los Secretos, Modestia Aparte, Celtas Cortos y mucho más. Y lo mejor, este año, entrada gratuita a todos los conciertos. No te las puedes perder con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes y Maeso. Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. Gracias, afición. Os esperamos en casa. Os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega!
0: En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado
1: Vamos a darnos una vuelta por el fútbol internacional, empezando por Inglaterra Jesús López, ¿qué tal? Buenas noches
21: Hola Raúl, buenas noches
1: Con varios nombres encima de la mesa, empezando por el del Cunagüero. Finalmente, ¿va a ser sancionado o no?
21: Bueno, pues eh, lo sabremos probablemente mañana, o podemos empezar a saberlo, porque recordamos la jugada, un codazo que le propinó a Winston Rey del pasado domingo. De... No pitó nada el colegiado Andre Marriner, y si lo considera eh, oportuno de la federación, que se supone que sí, eh, va a preguntar al colegiado si es que no pitó nada porque no vio la jugada, o es que la vio y juzgó que no era roja. Si el colegiado dice que no vio la jugada, entonces entrará un panel de tres eh, exárbitros a juzgarla y podría caerle al cunagüero tres partidos de sanción. Incluyendo, por supuesto, el próximo derby de Manchester eh, con el United. Uh
18: -huh.
1: Bueno, esto en cuanto al Kun, importante también lo que pase a partir de ahora. Y eh, en el caso de Sés Fábregas, eh, el otro nombre que eh, ha estado en el mercado durante todo este tiempo, con incluso eh, los rumores de salida hacia el Real Madrid, y que eh, el propio futbolista ha querido salir a atajar ciertos rumores eh, a través de sus redes sociales.
21: Sí, porque se había publicado en Inglaterra que se había tenido algún tipo de encontronazo con Antonio Conte, con el entrenador del Chelsea, y ha salido Sesc en Twitter a desmentirlo y a decir que está totalmente comprometido para seguir en el Chelsea. Lo cierto es que solo ha jugado 18 minutos en tres partidos, en uno de ellos, en los otros dos no salió del banquillo el español, y eso que en ese partido ayudó a dar la vuelta al Chelsea, Así que vamos a ver, lo que es verdad es que Cesc está muy integrado en Londres, tiene una casa fantástica en una zona privilegiada en Kensington y ha declarado que cuando se retire del fútbol su domicilio no va a ser Barcelona ni Aréns de Mar, va a ser Londres. Así que o le llega algo muy, muy eh, interesante a Cesc Fábricas o yo creo que se va a quedar en el Chelsea a pesar de que el club… A lo mejor eh, con una ficha tan alta un futbolista que no cuenta como titular podía estar interesado en buscar una salida.
1: Bueno, pues atentos estaremos también a estos últimos días de mercado en Inglaterra. Gracias, Jesús. Un abrazo. Y de Inglaterra a Italia, saludo a Mario Gago. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Empezando por un nombre que puede estar unido también a Inglaterra, que es el de Marcos Alonso.
4: Sí, faltan 48 horas para que se cierre el mercado y en Italia siempre... Bueno, cerrar las tratativas muy al final, Marcos Alonso podría ir dirección al Chelsea, hay una oferta de unos 28 millones de euros para la Fiorentina, una cifra para nada pequeña, el entorno del jugador nos ha confirmado que él está dispuesto, o sea, hay acuerdo entre el Chelsea y el jugador, falta que la Fiorentina dé el ok, está buscando la Fiorentina un sustituto para jugar en ese carril izquierdo. Pero eh, parece que las próximas 24 horas van a ser clave y tiene pinta de que se puede cerrar en estas últimas horas de mercado. Otro español que puede llegar a Italia sería Luis Alberto, además también desde Inglaterra. Llegaría del Liverpool, jugador que ya ha estado cedido en Deportivo y Málaga, mm. un acuerdo de 5 millones con la Lazio, aunque eh, se guardaría el Liverpool un derecho de un 3% de venta. Y la noticia un poco bomba o sorpresa del mercado, también proveniente de Inglaterra, puede llegar Joe Hart al Torino, al equipo de la ciudad de Turín, con eh, cedido, eso sí, se está trabajando sobre el, el sueldo del jugador, siempre eh, el Manchester City tendría que pagar algo de ese sueldo, está cobrando unos 4 millones de euros. Hicieron muy rápido, capítulo Inter, con seis Fábregas, no está de, tampoco cerrado, podría ofrecer a Brozovic, y eso sí, el capítulo Medell lo dan totalmente por descartado su salida Sevilla.
1: Bueno, pues eh, importante también porque en Sevilla están muy pendientes de lo que pueda pasar con el futbolista chileno. Gracias Mario, un abrazo fuerte saludos, chao. Última pausa y nos vamos a Nueva York.
7: ...Valladolid, una ciudad para disfrutar de su historia... ...su arte y de sus fiestas... ...Valladolid celebra las fiestas de la Virgen de San Lorenzo... ...con un programa lleno de propuestas para todos... ...la mejor gastronomía en la calle... ...actuaciones como John Newman, Fangoria... ...y muchos conciertos gratuitos más... ...por eso, este sábado... ...Gente Viajera se emite en directo desde el centro de la fiesta... ...en plena Plaza Mayor... ...con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid... Este sábado, desde las 12 del mediodía, gente viajera en Valladolid, con Esther Eiros. Te mereces esta radio.
6: Onda Cero, tu radio. El Corte Inglés y Onda Cero... ...dan la bienvenida a José Ramón de la Morena. El curso que viene tus hijos harán muchas sumas... ...pero para que ahora a ti te salgan las cuentas... ...en El Corte Inglés tenemos las mejores
7: ofertas. Vuelta al cole en El Corte Inglés... ...te ayudamos con tus deberes.
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos... ...para estar siempre en forma. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie... ...y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti.
7: En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana. Cuando te mueves por la ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios. Llevamos muchos años comprometidos
6: para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte su farmacéutico o
0: dietista. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
1: Vámonos a la capital del mundo, Nueva York, donde se está disputando el US Open de tenis. Y allí está Rafa Plaza. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con victorias de Rafa Nadal y de Garbiñe Muguruza, así que buenas noticias. Buenas noticias. Pleno español hasta ahora. Victorias, como tú decías, de, de Rafa Nadal y de Garbiñi Moguruza, Un Rafa Nadal que ha ganado fácil a Denis Istomin 6-1, 6-4 y 6-2 y un Rafa Nadal que ha reconocido luego que ah, no se ha exigido demasiado que el planteamiento no era el límite, que podía haber hecho incluso un poco más, por lo cual un Rafa Nadal que tiene mucho margen de
2: maniobra y una Garbiñi que lo ha pasado bastante mal. muchas de humedad hoy, temperaturas altísimas en Nueva York y, bueno, ha había un momento en el que no podía ni respirar, ha necesitado que entrara
1: el médico en pista que le tomará la atención y luego afortunadamente ha conseguido darle la vuelta al partido. Bueno, pues mañana repasamos la jornada. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Eh, vamos terminando. Javi Matiachi, que cuenta la gente por las redes sociales.
15: Pues te digo, la, para no faltar a las costumbres, hemos hecho una PT encuesta hoy, te ilusiona sí. el nuevo ciclo de la selección con Jules Lopetegui al frente, 35% dice que sí, 65% dice que no, así que de momento cierto pesimismo en el entorno de lo que es la selección y el nuevo entrenador. En cuanto a otras opiniones, lo más ético nos dice Adrián San Miguel qué grande eres, sabía que algún día serías portero de la selección. Vuelve pronto a tu Betis, te queremos aquí Del tema de Paco Alcácer, Rodrigo nos dice Me parece que es el delantero ideal para el estilo del Barcelona Características similares a Luis Suárez Y del mismo tema nos dice Juan Llega a aportar mucho en caso de bajas Pero la salida de Munir sí es para llorar, sin opción de recompra
1: Gracias Mati, seguro que me he dejado algo por ahí Que nos lo cuenta Álvaro Carrera Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal?
15: Muy buenas noches Día de incorporaciones en el Eibar Esta mañana se hacía oficial y era presentado Fran Rico Que llega cedido por el Granada y hace unas horas se hacía oficial también el fichaje del hasta hoy delantero del Tenerife, Alexander Mesa, más conocido como Nano, Nano Mesa. Sí. Además, Osasuna ha renovado a Javi Flaño hasta junio de 2018, tras la lesión que sufrió el pasado sábado y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos seis meses. Bonito gesto del club navarro. Y en la ACB, fichajes también. El pívot estadounidense Otelo Hunter es nuevo jugador del Real Madrid. Llega del Olympiacos griego... Y firma por dos temporadas.
3: Gracias Álvaro. Vámonos al
1: kiosco. Luis Mipavón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas
3: noches Raúl. En el AS, el Kilómetro Cero, el Madrid vuelve a tener peso en la selección nacional y una foto de los cinco jugadores del Real Madrid que integran la selección española. En el mundo deportivo, Alcácer OK ya está en Madrid con la selección y la semana que viene será presentado tras firmar el contrato. Y en el Sport, mismo protagonista, cheque fichaje. Paco Alcácer pasó la revisión médica y hoy se hará oficial su incorporación.
1: Gracias, Luismi. Pues hasta aquí este al primer toque que volverá mañana. Ahora se quedan con No Sonoras con José Luis Salas en esta nueva edición de una y media a cuatro de la madrugada. Señores, ha sido un placer. Mañana toda la información eh, de tres a cuatro, como cada día después a las ocho y media, con Héctor Fernández. A las once y media volverá al primer toque. Que la radio os acompañe. Adiós.